0: Te
1: liga, gauchada, tranquilinho, esse aqui é o Tamo Junto Podcast com o Léo, o gauchão de apartamento, toda semana um convidado louco de especial e hoje eu tenho aqui o meu grande amigo Jair Cobb, o guri de Uruguaiana. E aí, que tal? E aí? Tô tru... Hoje é Jair, não é o guri. Né? Não, é o guri, hoje é o Jair. Tchê, e esse programa aqui, o Tamo Junto Podcast, ele tem grandes patrocinadores e apoiadores. Então eu quero já falar aqui das linguiças da Gramberg, a Gramberg Alimentos aqui que está nos patrocinando e a gente vai, durante o nosso programa aqui, degustando uma linguiça especial aqui. Vamos aperitivando enquanto ah, a gente vai tá, falando. eu vou ganhar
0: alguma caixinha aí. Eu...
1: Esse kit Todo aqui é teu. Oh. Olha aí, ó, tem kit de linguiça, quatro sabores, tem funghi, tem de figo e abacaxi, pimenta biquinho, queijo, tomate seco com rúcula, ricota e azeitona. Ah, isso é bem gauchão de
0: apartamento. Isso aqui é o kit gauchão de o apartamento. O Muridio vai tirar as, ca... as caixas, <risos> pra não saber o <risos> que, que é. que, que, que é? é? Vai encarar, né? Mas né? é top isso aqui, Mas, né?
1: Claro. E é... eu assei uma aqui, de, essa aqui de, de figo e abacaxi aqui na, na minha
0: ah, isso aí é uma airfreyer. É
1: airfryer, né? Ah,
0: eu não conheço. É a minha churrasqueira não. do eu, apartamento. Eu pensei que fosse um robozinho daqueles <risos> que fica. Limpando o apartamento? É, não é?
1: é? Não, não é esse aí. Eu tenho é um também, um mas iPhone. não. Ah, tem um robozinho. <risos> ah, é top aquele robozinho. E aí tem ali salame, copa. Esse aqui é mais para gaúcho raiz, né? Então, esse é o grande patrocinador aí que tá dando esse kit especial aí para o Jair Cobb Poguri de Uruguaiana. A gente tem um é. apoio aqui no programa também. Da NBK Office, móveis para escritório. Essa, essa mesa aqui, nossa, as cadeiras aqui, tudo é da NBK. tá procurando móveis de qualidade top para o escritório? Então vai na NBK. É uma grande parceira nossa aí também. Isso aqui eu
0: também vou levar? Isso aqui não isso aqui, não, isso aqui fica. Uma aqui. Aqui não, é uma cadeirinha dessa aqui? É uma cadeirinha
1: <risos> dessa aqui, dá vontade <risos> de levar para casa, né? Não, e a gente tem o apoio também aqui dos móveis da, aqui da 601 Hubcast, da Top In House que é móveis e projetos. São eles... aqueles da, da, da sala da, de estar? Da sala de estar ali. Cara, que, eles sof... que lindo, viu? cara. Sofá. Também quero levar. Tu quer levar aquele Fala. sofá? Fala
0: pro pessoal da Top lá Ó, também. Ó, Top a in in House, house
1: o Muridio do gostou, ele, oh, ele quer ganhar, tu quer ganhar um sofá vai? Não, e as poltronas. Se é pra ganhar, estamos então... <risos> é juntos. <risos> não, os móveis de qualidade, que é sofá não. bonito ali, tudo bom, obrigado Top in House pela parceria. A gente também tem aqui um parceiro que é o primeiro rodízio burger de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Né? Olha, Rodízio de hambúrguer A Rodízio Burger, ela fica aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Tem vários sabores de hambúrguer. Mas aí tu vai comendo rotinho assim? É, os, ah. vem os hambúrgueres. Eles vão servindo na mesa e tu vai pegando os sabores ali. Gente, tem vários sabores. Pode comer à vontade, quiser. à Meu vontade. Deus. E aquele hambúrguer assim ó, feito assado na churrasqueira, que é um grande detalhe. Ah. E aí, tudo assim ó, produtos de altíssima qualidade que ele usa lá na, na, na no Rodízio. A gente também tem o apoio da Salva, Craft Beer. Olha que nome bonito. A Salva tem umas cervejas artesanais aí, especiais. Um grande parceiro nosso aí, muito obrigado. Quem quiser tomar uma cervejinha artesanal, né, pra fazer um mas churrasquinho da Airfryer. Aqui tudo. Ah, eu não servia, é só linguiça, linguiça no seco. Só a linguiça no seco. Se quiser uma aguinha, depois eu sei um cafezinho ali na <risos> recepção também, a gente dá ali depois um cafezinho. E esses são os nossos... Patrocinadores do Tamo Junto podcast, Jairo Cobb, muito obrigado pela visita
0: aqui. Prazer estar aqui conversando contigo aqui, conhecendo teu espaço. Realmente esse espaço aqui tá bonito. Também mas tu tá com uns parceiros bacana, né? Oh, obrigado, obrigado. Assim é bom, né? Pô. É. Daí a gente consegue, né? Sem sem parabéns, apoio, sem parceria. Parabéns. Muito Tem obrigado. Que ter parceria. Aí os empresários, aí vamos prestigiar, vamos vamos ser parceiro dos artistas, porque a gente a gente oferece conteúdo, a gente oferece... E nessa fase aí né, de, de pandemia, está né? todo mundo consumindo muito esses, esses conteúdos, como podcast, né? E o artista acaba uh, disponibilizando o seu tempo, a sua inteligência e tal, para compor né, esses, esses conteúdos. Mas, realmente, a gente precisa do apoio... Do, 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 do pessoal do comércio e de serviço e tal, para que a gente possa se sustentar né? Né, Exato. Essa e poder fazer, porque na verdade para pagar o meu cachê que eu tô... não tem cachê hoje hein? não tem cachê <risos> olha aí viu por mas isso é linguiça por aí. isso que eu digo vou fazer <risos> meu cachê é linguiça vou chegar em casa vou dizer para Silvia Helena, tá cadê o cachê tá aqui ganhei linguiça vou ganhei linguiça a é linguiça não, mas do, do maior prazer porque da essa da linguiça, da linguiça é aqui, da Gramberg essa linguiça aqui tá com jeito de ser boa falando viu? nisso eu vou pegar aqui já um pedacinho já? de
1: linguiça aqui claro aqui é bom porque
0: a gente nem começa a falar e já sai comendo já sai comendo
1: linguiça olha aqui ó sadinha na airfryer, aqui ó eu vou largar um uma para mim, uma para ti, aqui eu vou picando. Ô Jair vai me, me dizendo assim, eu quero perguntar para ti o início da tua carreira. Eu quero saber uh, o que, que tu fez antes de, de ter todo esse sucesso aí, como guri de Uruguaiana, é, fazendo shows aí pelo Brasil inteiro. Eu quero saber um pouquinho de ti antes. É, é antes do o que, 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 que eu que, conte
0: antes. Antes o que, que tu fazia? Quanto tempo antes? tem o programa?
1: Olha, o programa
0: tem, é para ter no mínimo <risos> pra uma hora, mas se tu quiser. Para contar tudo que eu fiz, eu não precisa ficar uns dois dias falando aqui. Mas vamos resumir resumidamente... Porque Eu estreiei no teatro, eu estreiei na, na, na categoria né, de humorista aos 42 anos de idade. Não foi Verdade. assim. Sabe que o Bolanhos também, o, o que fazia Sim, o, Chaves, o Chaves, também O Chaves foi começou, exatamente. Na mesma idade que tu. O Chaves Sim. começou com 42 anos. Isso. E aí. Não, o Roberto Marinho fez a Rede Globo aos 60. Começou a Rede Globo aos 60 anos, né? Olha só. Então, isso fica a dica, né? Sempre tem tempo da gente fazer as coisas. Sempre não tem esse negócio de... Ah, já passou meu tempo, eu não, não fiz quando, quando era jovem. Não, não. Se tu tem uma ideia, se tu tem... E o bom da internet né? é que ela essa demo, é, um, é um canal democrático onde uhum. tu pode... Fazer o que tu quiser dentro do teu quarto, dentro da tua casa, né? mostrar o teu talento, mostrar a tua criatividade e a oportunidade de ser visto né? e daí sim vai ter é, seguimento ou não, seguidores ou não, baseado no teu conteúdo e baseado na tua proposta, mas eu digo é bacana porque é mais fácil hoje de tu mostrar o teu trabalho, porque existe esse canal mais democrático. Sim. Porque antes disso, para tu estrear, para tu, tu estrear, a carreira, né? seja fazer. na parte musical, coisa parecida, o uhum. um músico tinha que ter acesso à gravadora, tinha que ter acesso à rádio, para tocar sua música, para ser conhecido, para daí ser conhecido para ele ir, ir para o show. Sim. Né? Hoje em dia não, hoje em dia tu pode fazer a tua música em casa, tu pode lançar em casa, pode ser conhecido mundialmente. Aquele caso daquela dupla aqui de, de Novo Hamburgo, duo, não sei o que lá, uh -huh. que a guria toca, eles tocam tiarango e tal. Sim, Cara, bom, muito eles legal. Tão, né? Eles estão arrebentando o mundo inteiro. E antes disso, ninguém conhecia ninguém eles. Eles começaram a fazer em casa, não sei se eu estou falando bobagem, mas a, a impressão que eu tenho é essa, que eles começaram assim, no modo mais né dentro, né mais... É, é, caseiro e dali pelo talento pela qualidade deles, conquistaram o mundo, cara, então é um negócio bacana a gente tá cheio de, o Whindersson Nunes o Nunes começou é um fazendo, exemplo, né? fazendo ah, é? aquelas bobagens dele lá, falaram aquelas, fala aquelas <risos> bobagens dele, dentro do quarto dele, lá no Piauí Isso. e hoje tá estourado no mundo no mundo, mundo né? inteiro, né, um dos é. maiores inscritos aí do YouTube tem mais de 50 YouTube. milhões de é. Ó, eu vou te falar é ele cantor, tem mais cara, seguidores do que eu e tu junto Claro, Tô acredito. Acredito. <risos> Sim, acredito. Isso é bem fácil de conseguir, né?
1: Vai provando. É? Não, eu
0: nunca vi disso, cara. Uma entrevista que tu vai comendo junto. Tá, tá? Claro, então, agora tu, tu fala e eu como. Só aí. aqui
1: no nosso programa aqui, hum. né, no nosso podcast. Hum. Eu já experimentei, tu viu? Essa é de figo com abacaxi. Essa aí é top. Bom, tu hum. falou, Jair, que tu começou... Já... É a mesma, é o mesmo sabor. Hum. Tu começou a tua carreira com 42 anos, né? Carreira de, de humorista. Né? Antes disso, tu foi músico, né? Tu, tu fazia parte do grupo Canto, Canto Livre, né? né? O Canto
0: Livre, na, de, na década de 80, começou. O primeiro festival que eu participei foi em 76. Uhum. Festival da, da Vindima, na Força da Queen, 76. Depois participei de outros e começou e tal e tal. E em 81 eu fiz o Canto Livre e um grupo vocal universitários de Porto Alegre todos porto-alegrenses mas a gente cantava sem sotaque, gaúcho gauchesco e tal, porque até porque todo mundo era, era urbano uhum. mas a gente cantava músicas do Rio Grande do Sul, músicas não tradicionais mas músicas nativistas na linha de projeção né? uhum. então a gente começou participando de festivais, participamos da Califórnia festivais, mas né mais uh, tradicionais, como a Califórnia. Primeiro musicanto, segundo musicanto. E assim a gente participou e fizemos disco daí, dois LPs, depois um CD mais adiante. A gente fez dois LPs, participamos de clipes. O primeiro videoclipe que deu em nível nacional, no Fantástico... Ah, no, no programa do Fantástico, né? O, o Fantástico, na época... Uh, o videoclipe, né? Porque se chamava videoclipe, videoclipe. que saía no final do Fantástico, Sim. era o esperado da semana, era a maneira que tinha de ver... Sim, o, todos né? os artistas aí... Então Elis, era sempre nacional, exatamente, Elis. era sempre nacional. E uma vez só que foi um gaúcho, que era nós junto com a Elaine Geist, do coral da Unicinos, cantando Horizontes, a música do Flávio Bica. Do Flávio Bica. Então foi a um, uh, direção do Gilberto Perim. Esse clipe tem, esse vídeo é muito bacana, tá lá no YouTube, lá, né? esse foi o primeiro videoclipe assim, gaúcho que apareceu em Rede Nacional. Isso que lá. Legal, Depois de 85 eu participei do Festival dos Festivais da Rede Globo, uhum. que teve o festival, teve, teve, teve o MPB Shell, até 83, em 85, teve festivais que ganhou a, a TT Espíndola, com o Escrito Nas Estrelas. Aí tinha uma música minha e do NAP, do Sérgio NAP, que o Borguetinho tocava junto. E a gente foi pra final lá no Maracanãzinho. Foi um negócio bacana mesmo, né? Então... A música de abertura do Galpão Crioulo, o baile de candeeiro, uhum. fui eu que tive a oportunidade de pegar a letra do NAP e montar com a, letra, com a música do Albino Manique, que é aquela... <tos> Camisa branca, lenço colorado, umas botas novas calça Ah, meu candeeiro, se apagas teu lume agora, eu pego essa flor de morena. Essa música ficou como abertura do Galpão Crioulo cinco anos. E tu que fez o... Eu que arranque, fiz o, é, eu que a... fiz o meio de que gravei, que a legal. primeira versão. Então, assim, o, o Canto Livre teve um momento muito importante, foi muito importante na música gaúcha, porque a gente cantava para jovens, Sim. sem sotaque, sem ranço, sem aquela coisa do gaúcho, né? E... e, e e os jovens, o Musicanto, por exemplo, que era o evento que tinha todas as sextas-feiras ali no, na, na reitoria da URGS, uhum. a gente lotava aquilo. era Sabe, muitos jovens da faculdade que iam lá assistir o Canto Livre. Sim. Então, era um grupo jovem cantando música gaúcha. Eu entendo, vou até falar, eu acho que essa, essa questão, assim, é, o, o Guri de Uruera tem muito a ver com o Canto Livre. Porque ele leva no, nos shows, ele leva no teatro, pessoas que não são ligadas ao, ao nativismo, não Sim. são ligadas à música gaúcha, nem às tradições, mas que vão no teatro por conta do personagem, por conta do humor. E lá eles têm uma informação gaúcha, entendeu? Como agora, por exemplo, que a gente está em temporada toda terça-feira no Teatro da RICS, com o projeto esse que é Programa, programa do, do Guri, Guri. Sim. É, que tu conhece. É um programa de auditório. O Guri de Goiânia é um programa de auditório, eu sou o um apresentador, onde tem a, a interação do público, tem a participação de convidados especiais. Mas todo o programa é sobre o Rio Grande do Sul. Tudo. As, as brincadeiras, as provas baguais, é descascar bergamota, é fazer mate, é, entendeu? É, as expressões gaúchas. E assim vai... Todas as perguntas do passo... Não é um passo a passo. truco, né? truco, são coisas do Rio Grande do Sul. Né? Qual é a cidade que leva o nome, não sei o quê. E aí é uma informação. Na hora que tu faz uhum. aquelas perguntas ali, todo o auditório começa a pensar, pensar e fica sabendo qual é a cidade considerada não sei o quê, qual é a cidade... E assim, é, quem nasceu não sei aonde, quem é o autor da música e tal, sempre coisas do Rio Grande do Sul. Sim, tu vai sai dali com vai uma criando. informaçãozinha, entendeu? Isso. Tem a parte da chula também, que daí tu mostra a dança gaúcha, uhum. onde sempre um CTG... Manda um representante para desafiar o licor na, na chuva. Então essas coisas que eu acho bacana, porque aquilo que o Cantuliv fazia lá nos anos 80, de chegar com a música gaúcha, eh, com os temas gaúchos num público mais amplo, o Guri de tá está conseguindo fazer também. Uhum. Eu estou provando a linguiça. Eu aqui. sei, eu vou, agora tu fala que eu vou comer. Agora cada um fala um pouquinho. Hum.
1: Pá, é, bom é bom, né? Ah, muito bom. Mas o, o Canto Livre permanece até hoje, né? Tem o grupo ainda, vocês fazem encontros, né? para fazer... É eventual. Eventual, né? Mas eu queria saber de ti, Jair, porque é importante a gente saber da, 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 do artista, como tu falou, assim, tu... Tu é uma inspiração para mim, por exemplo. Porque, como tu falou, tu iniciou com 42 anos a carreira de comediante. Tu teve uma carreira... 42,
0: não 60.
1: 40? <risos>
0: Eu não tô com 60 ainda. Mas tô perto, já tô... Na... Não, mas é pelo jeitão. É pelo jeitão. Já tomou quantas vacinas? É só perguntar quantas vacinas já tomou. Ah, já sabe a idade, né? É, ah, já tomei oito. Tá ah, bom, tá então... Mas eu já, já tomei duas vacinas, né, cara? Já tomou as duas, já tomei então, duas graças duas. a Deus. E já tive também, então eu tô mais do que... Tu teve o Covid. Tive, né? peguei meio fortinho. É. Mas aí também tô bem... Fiquei um pouquinho cansado. Agora tô fazendo exame de novo. Foi... Eu, eu dia... saí dia 10 de março do Covid, né? Uhum. Abril, maio, junho, julho, agosto. Faz cinco meses, cara. E agora tô fazendo tomografia para ver... O que que... Eu ainda tô um pouco cansado. Tu ficou com uma sequela, então, de cansaço? Não, o show, eu sinto... o show do programa do Guri são duas horas, né? Sim. E eu trabalho com o microfone aqui, uhum. onde eu canto, eu falo o tempo todo. Eu fico em cena nas duas horas. Sim. Falando e caminhando e dançando e, e cantando. E, e o microfone tá aqui, ó. Uhum. Então, quer dizer... Pega a, a respiração. A respiração, tu tem que estar tá em dia, porque senão tu começa... A... <risos> Fica ruim, né? Fica Apesar ruim. de que o meu bigode, ele dá uma filtrada, né? <risos> <risos> um ele é um filtro. É um filtro natural, o bigode. Um do nariz, eu não sinto não respiração nenhuma, porque ele tranca a respiração no nariz, né?
1: Sim. É, mas eu estava te falando do, do, da, dessa inspiração, da gente saber um pouco do antes, né? Do, do Jair Kobe, que é o guri de Uruguaiana, que com todo esse sucesso que eu acredito, eu tenho uma visão de que hoje o guri de Uruguaiana é um símbolo do gaúcho, ele se transformou num símbolo, né? um personagem que é, eu vejo muitos. Tu, tu pode ver quando tu é símbolo, quando tu vê assim no Facebook, no Instagram, nessas redes sociais, no YouTube, que o pessoal vai pegar para montar um vídeo ou uma arte que representa o Rio Grande do Sul, sempre bota uma imagem lá, pega uma imagem do guri. Então tu vê que isso virou um símbolo é. né? de, 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 de gaúcho. Né? Mas. Queria saber de ti antes de tudo isso, pra gente...
0: O que que tu já trabalhou na tua vida? O que que tu já fez? Ah, cara, eu já fiz muita coisa. Eu, é. eu já tive loja de confecção feminina, infantil, masculina. Tive fábrica de, de, de confecção. É. Trabalhei muito tempo com isso, né? Depois eu tive... Puta, tive restaurante... Era em Capão da Canoa, da Canoa que o um restaurante. restaurante Capão da Canoa, na esquina da pracinha dos Camelô, antigamente a gente chamava ali. Sim. Aquela pracinha central ali, na esquina, do... bem na esquina. Ah, sim, e, sim, e... quase em frente à prefeitura ali, né? Na, na... Não, 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 lá na, na CP, Ah, ah na, sim, na, sim. Na, em diagonal do, do Colmo ali, no, no longo ali, para ali. Uhum. Aquela pracinha que a gente chamava pracinha dos Camelô. Sim. Tinha até pra... a praça do, do Minigolf, que é do outro lado, e a praça do, do... Essa aí. ali. E ali eu fazia... Em Capão da Canoa, durante seis anos, eu criei um projeto, que era um programa de auditório, que nem é, é esse agora. Que Por nem isso agora. que esse, essa volta agora para o auditório foi um negócio que estava há muito tempo eu querendo voltar a fazer. Uhum. Porque lá em Capão eu inventei o Domingo na Praça. No último domingo do mês, eu botava um palco, eu pedia para a prefeitura, a gente botava um palco na praça. Hoje a praça não tem mais como, porque está lotado de construção, fizeram o pórtico e no quinto... Uhum. Hoje a assim, praça essa não, não consegue mais. Mas antes era praça mesmo, então a gente botava na esquina do longo ali, bem na esquina, fechava a rua, botava um palco, e ali eu fazia o Domingo na Praça. E esse projeto de Domingo na Praça, durante seis anos eu fiz, foi sensacional. E eu, queria, eu fazia uma, uma agitação com a comunidade ali, uhum. e ali no Domingo na Praça acontecia é, concurso de cães, acontecia passeio ciclístico, acontecia de tudo. Era um negócio sensacional... A, e, e foi um projeto assim que ficou e ali eu comecei, ali eu fazia os personagens ali eu fazia, eu fazia o mágico, o Sergei Baitabichovski ali eu fazia o baiano, baiano. <risos> eu fazia meus esquetes de tu de testava personagem. as coisas ali é, porque ali era o meu espaço é. eu fazia isso no restaurante eu inventava no restaurante para agitar o restaurante aí eu criei a dupla sertaneja, a dupla caracu uhum. né? a dupla caracu que usava uns termas um, umas perucas que nem o Chitãozinho Chororó depois um uh, externo listado, mas ele fazer um externo listado do, do avesso do lado do outro, um oposto do outro, a dupla caracu, Tinha um, um do casaco branco, o Maurício Ronaldo, que era um publicitário, publicitário. Era, que fazia gingos, fazia o jingle da funerária, o jingle do cemitério, era só brincadeira. Então cada persona tinha o Gurione, que não era ainda o Guridroni, era o gaúcho, uhum. não tinha nome ainda. Ali era de brincadeira. Ali eu fazia, o guri de Uruguaiana fazia um esquete sobre o seu Alaor lá de Uruguaiana, do filho dele, não sei o quê, e cantava uma versão do guri, aquela música. A música é o guri. Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bomba chá emedece. Essa música é um clássico, é um né? clássico, um, um hino de amor ao pai. Essa música é, é uruguaianense totalmente. Ela, ela ganhou a Califórnia da Canção Uruguaiana. Os autores, o Júlio e João Batista Machado, são uruguaianenses. E o intérprete foi outro uruguaianense, o César Passarinho, que ganhou. Sim. Então, essa música era muito... E a, o, guri, o personagem esse do Gaúcho surgiu fazendo uma paródia dessa música. Dessa Pá, música. Era uma sacanagem. Nossa... <risos> das das roupas velhas do pai... <risos> Queria que a mãe fizesse... Uma calça de rendinha, toda floreada e me desce. <risos> E aí vai, era uma brincadeira. Sim. Então, esses personagens que eu fazia no bar, né, eu, aí eu fazia no, no, nesse projeto, que é o Domingo na Praça. Durante muito tempo eu fiquei fazendo isso. Uhum. Eu era o um apresentador, eu era um apresentador e, e, e cantava, e trocava de roupa, e criava convidados... Artistas. Então, assim que começou esse meu lado, matava a saudade do palco ali, porque eu já tinha passado pelo Canto Livre, onde a gente já tinha cantado até no Maragranzinho, né? Uhum. Então, aí, naquele período que eu estava lá em Capão da Canoa, com o restaurante, com a loja que eu tive lá, eu matava a saudade fazendo o Domingo na Praça. Sim. É, mas nesse meio tempo também, daí eu comecei, a, eu virei fotógrafo profissional. Aí montei um estúdio lá e fiquei alguns anos como fotógrafo profissional.
1: E tu fazia fotografia de cães também, não é? Sim, aí
0: uma vez eu fiz um cachorro lá, de uma eu trabalhava numa agência de publicidade em Porto Alegre. É. Duas vezes por semana eu vim a Porto Alegre para fazer, para trabalhar na agência. E numa dessa eu fiz uma foto do um do, do cachorrinho lá, de do, um do linguicinho lá da Dani, que era minha sócia na agência. Olha, Olha isso. Olha a linguiça, tá. tu viu? Isso é a mesma? É a mesma, é a mesma. Achei que nós comer uma linguiça de cada. Ah, eu eu tá podia ter uma...
1: botado o kit com quatro, né? Que aí tem uns quatro sabores, Pô, né? Eu dei, eu, dor, eu, eu
0: dei mancada. Eu... Não, mas tudo bem, na próxima. Então, me dá uma... É essa aqui que a gente tinha para mim? Essa aqui? Então, o seguinte, eu fiz uma foto do cachorrinho lá uhum. e acabou esse cach... essa foto chegando na pedigree. A pedigree me contratou daí para o seu... O fotógrafo, o fotógrafo oficial da equipe brasileira que foi participar do... Do, 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 da Mostra Mundial de Cães em Milão, na Itália. Isso em 2000. Tu foi até Milão? Aí eu fa... fiquei lá uma semana fotografando, participando do evento da Mostra, de Cães, Mostra Mundial de Cães que aconteceu. Então, a minha carreira profissional, como fotógrafo, achei que ia virar... Daí eu digo, ah, agora eu vou... Foi bem na época que eu estava questionando. Na real, é. esse, esse convite da, 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 para eu participar desse como fotógrafo em Milão, me atrasou. Me atrasou um ano esse meu processo do, do, do teatro. Do teatro. Porque quando eu estava pensando que eu, agora eu vou para o teatro, eu vou, eu vou procurar um, um, um diretor e vou, vou para o teatro, surgiu esse convite. Tá? Eu digo, não, o quê? Vou para o teatro que Eu vou é ser fotógrafo agora. Né? Eu digo, pô, eu sou bom para cachorros trouxe aí, né? <risos> aí eu fui, e aí fui, voltei para a fotografia e fiquei na fotografia mais um tempo. Mas uhum. daí... Chegou uma hora que eu digo... Ah, cara, não dá, eu tô muito... Eu, onde eu ia, o pessoal pedia... Leva tua mala, leva tuas perucas, leva teu violão. Daí eu chegava, pô, agradava, todo mundo morria de rir. E dizia... mas tu é demais, tu não sei o quê. Bá, bá, bá. Eu digo, pô, quer saber, cara? Eu vou virar artista. Eu né? Comediante, vou virar artista. eu vou virar artista. Aí eu digo, não, para um pouquinho. Daí eu chamei, falei com o Flávio Bica, o autor de Horizontes, uhum. que era meu amigo... E ele, tava, ele era do Porto Verão, né? Alegre, junto com o Beretta e com o Zé Vitor Zé na Zé Vitor E ele estava tava cuidando da pauta do Teatro do IP, um teatro pequenininho que tem atrás do fórum. Uhum. Ele disse, não, cara, eu estou com o teatro aí, vamos fazer o seguinte, isso era um agosto faz assim, ó vem para cá e vamos se reunir aqui, duas vezes por semana tu vem, tu fica no palco falando tuas bobagens, eu vou te dar um... Nós vamos fazer um, um fio condutor para conseguir mostrar no, no palco Todas essa, essas coisas que tu faz, desde o canto, os jingles, a, é, o, essa brincadeira do, do publicitário, é, o, o baiano, o mágico, o gaúcho, a dupla sertaneja, como nós vamos juntar tudo isso? Não tem, é, é que nem tu tem várias, vários, vários personagens uhum. e tu quer fazer um espetáculo onde tu começa de cara limpa, contando história, papai, inventa uma história
1: para que
0: eles, os personagens vão entrando. Uhum. E vai trocando de roupa em cena. Até para trocar de ah, roupa... fazer tu
1: em cena? Até para trocar de
0: roupa, tu tem que ter um elemento. Uhum. Ou senão tu fica naquela de botar um biombo e lá trocar de roupa e sair. Não, Sim. eu tinha um elemento. Eu criei toda uma história que depois da música encontrei um amigo meu. E aí, aí ele tava na onda. Olha, eu tô dando já o, o mais ou menos... Ah, o texto do, do... O show se chamava Seriamente Cômico. Ah, Onde eu contava, sim. eu começava todo de pretinho e tal, né? Era mais magrinho e tal. Contando que eu do bar e tal, né? Eu começava a cantar umas versões do cantar alegre Já misturava com o garoto de Ipanema. Tipo misturava desgarrados com, com Na Manga Rosa do Alceu Valença. Já tinha uma parte musical engraçada no começo. Sim. Só que daí eu dizia que eu encontrava um amigo meu. E aí ele... Aí virei, aí comprei, na época, aqueles carros de som que chegava e gostava de abrir o porta-mala e Aquele homenagem... Aquele de, de a... aniversário... Tem até hoje, né? Tem Isso, até hoje, né? Tem. Ah, não tem que não tenha passado uma vergonha já com aquilo. <risos> e aí tu fazia essa montagem... Aí eu hein? dizia que eu tinha... Comprei um Maverick. É,
1: e tava fazendo Virou carro... Virou Maverick.
0: Maverickão do amor. Aí eu ia no porta-malas do Maverick, aí eu tinha um baú, uhum. todo preto, eu abria o porta-malas do Maverick.
1: Uhum.
0: E toda vez eu ia lá no porta-malas do Maverick... Eu tinha que me adaptar à situação. Isso era o um mote para tu, tu poder mudar de personagem. De personagem.
1: Tu Aí ia, tu ia falando e ia te vestindo do personagem. Vestia,
0: fazia o sketch. Uhum. Mas daí eu fui não sei o quê lá na Bahia pegava a peruca do
1: baiano ali, eu ia vestindo
0: em cena. Bah, que legal, gente. Hoje não servia mais a minha bata, né? É, eu acho que hoje eu não. Tinha que... <risos> bah, eu acho é que Tudo muito não... rápido, cara. É tudo muito rápido, muito rápido. E o baú tinha uma... Eu inventei um baú. É. Bah! Eu fiz uma engenharia, inventei um baú. Quando eu levantava a tampa do baú, assim, ainda tinha uma outra tampa por trás, que tinha um momento que eu ia trocar de roupa, eu levantava a tampa e ficava a cabeça aparecendo, e dizia, opa, só um pouquinho... A tampa do nada subia assim, cara. Aqueles troços <risos> maluco. Tinha um negócio, de, negócio de, de janela, aqueles troços de janela, uhum. assim. Eu fechava, depois abriu. E aí tinha um momento que eu, eu, que eu saía de cena, o baú ficava em cena. E uhum. eu saía, e aí dava todo um blá 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 blá, 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 blá Apareceu o um mágico. E eu corria por trás, eu tinha uma portinha no baú. Uhum. Por trás. E o baú tinha rodinha. Aí eu, tinha, eu entrava por trás, pode ver, agora não daria mais. Né? Pra entrar eu ia ficar entalado. <risos> no baú. Eu ia ficar entalado no baú. Mas eu abria, eu entrava, eu me vestia de mágico, o mágico o ser gay de com aquela pericona e tal. Uhum. Eu entrava e começava com o um pé empurrar o baú, e a música ia dando, e o baú ia começando a se mexer sozinho no, na cena. <risos> até parar. E daí, tava blum blum, blum blum abria a tampa e eu saía de dentro da tampa, cara. Eu tava maluco, porque eu saía pra um lado, o baú tava lá no canto, eu saía pro lado aqui. E daí começava todo o mise-en-scène, sempre com luz de cena pra ver que não eu, não eu não tinha entrado por ali, né? Sim. Mas a luz, mais um, um floreio com uma locução. O Zé Vitor Castiel que fazia as locuções é. pra mim, é? Ah, ele tem uma voz bonita bonita Bonita, E ele era meu amigo, né? Até hoje. Uhum. É, e, e aí o Zé que fez as locuções e tal. E aí eu entrava... Ah, quando o baú parava, eu abria a tampa assim e saía... Querido amigos eu sou o grande marrego eu, eu lavo o Sergei baita bichó. Aí saía do baú e tal, com aquela capa, uhum. luvas. Ah, eu nosso um maluco, cara. Era Era um figurino diferente do de hoje, o... A, o... O, o, Serguei? o Serguei. Não, é igual. É igual mesmo, é aquele terno um azul, assim. Ele é, um né? azul cintilante, um uma capa preta. Só que a capa tinha umas estrelas douradas. Com o tempo elas saíram as saíram estrelas. As então estrelas. Então, hoje tá só preto. <risos> Mas, cara... E aí o baú tinha um momento que eu ia fazer um... Eu ia me tratar. Eu tinha um problema psicológico. Aí eu ia procurar um psicólogo. E aí a cena era... Aí vira, aquela, aquele baú virava a cama. Daí eu chegava no, 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 no psicólogo e, e deitava no baú. E aí a locução do psicólogo falando comigo... Era o Zé que fazia. Era <risos> o Zé que fazia também. <risos> e a, cara, daí a luz apagava, eu jogava o baú no escuro pro outro lado, e acendia a luz, eu tava no outro lado, no baú. Eles o Cara, era um show... Inventava um, nada, Pena que não, eu não gravei esse show, sabe? Pois é. Não pois tem é. esse show, era pra ter, ter um DVD. Era documentado, cara. né? Era legal. Era sensacional. Hoje eu não sei, me dá vontade de resgatar isso, mas é muito complicado. Porra, é. Mas era sensacional.
1: E aí tu fez é, essa temporada no Teatro IP. E aí eu, aconteceu. E aí foi o Porto Verão
0: Alegre. Aí aconteceu. daí, daí aconteceu. Não, eu fiz essa temporada em outubro no IP. Em janeiro eu fui pro Porto Verão Alegre. Uhum. Aí fui o Porto Verão Alegre, lá no IP mesmo. Depois fiz o uh, Mário Quintana. Daí eu fui jogando, cada, cada ano eu fazia. Né? E nesse meio tempo... A minha filha, a Rafaela, estudava no Domes, né? ela é pequenininha, três aninhos, ela estudava no Domes junto com a filha do Paulo Borges, uhum. a Estela. E aí eu encontrava o Paulo Borges ali, e o Paulo Borges com aquele negócio de sexta-feira fazendo lançamento de CD e palhaçada, fazia com a Ayala, uhum. fazia com a Ayala, fazia as brincadeiras lá. E eu já conheci a ela também. Eu a previsão do tempo na no Bom, dia Rio Grande, Bom Dia Rio Grande, na RBS TV. Seis e pouco da manhã eu entrava lá. Aí eu falei com o Paulo de Bar, Paulo, eu tenho um espetáculo, assim, assim, eu tenho vários personagens. Não, tá, vai lá sexta-feira lá com esse baiano aí. Eu tá, daí eu fui, daí eu cheguei lá. Só que eu cheguei tudo montadinho, com o esquete certinho, papapá, pá, pá, pá. porra, golaço. Eu bom, legal, semana que vem tu vem com o Mágico. Então, tá, vem com o Mágico. Então, cada semana eu ia com, eu ia com, cara, eu fui com o Gaúcho, fui com o Mágico, fui com o professor. E aí, toda semana eu fazia... Aí começou a dar um... Aí os shows começaram também a ficar melhor, aí as empresas começaram a contratar. Uhum. Mais corporativo, né? No e início, o... cara, na verdade é o seguinte, ó. Eu fazia o show de teatro... Só para ter visibilidade, nunca para ter dinheiro. Nunca não ganhava eu, dinheiro. Ganhava, não tem como ganhar. O meu negócio era pagar as contas, mal e mal, se desse para pagar, melhor. Né? Mas eu distribuía convite adoidado para todo mundo, para todo mundo me conhecer. Sim. Né? É. E o, o seguinte: o grande objetivo de tu estar no teatro é que tu tem a oportunidade de mandar release, mandar foto para todos os meios de comunicação, porque a única maneira que tu tinha de te comunicar não é que nem agora. Agora tu tem o Facebook, tu tem uma série de... Mas ali, para tu aparecer, tu tinha que, ta... tinha que aparecer no jornal. Sim. Ou na televisão, claro. Melhor ainda, mas tu não conseguia na televisão. Um comentáriozinho numa rádio, uma entrevista numa rádio, tudo era... E no jornal, principalmente. Se aparecesse uma fotinho tua dizendo, ó... Oh, Amanhã, sexta, sexta sábado e domingo, no Teatro do IP, o show Seriamente come com o Jair Cobb. A fotinha ali. Puta, aquilo ali era o que Por quê? Porque com aquilo ali, tu podia depois tentar vender um show para empresa. Uhum. né E aí começou. E aí foi essa batalha muito complicada. Badalidade. No início foi... E a televisão... É difícil, né? E a televisão dava essa visibilidade também, né? Uhum. E dali...
1: Depois tu teve uma parceria que tu fez, do, depois do Seriamente Cômico, não fez não. o humor em dose Dupla com o André Damasceno. E vocês ficaram...
0: Em seguida, em 2003, uhum. a gente se encontrou, resolveu fazer uma parceria. O André tinha saído da Globo, não, já fazia tempo. Ele tinha saído da Escolinha do Barulho. Ah, Ele saiu da Record, Globo é. e foi para a Escolinha do Barulho. Isso. Aí, quando ele acabou a Escolhinha do Barulho, em 2002, sei lá quando é que foi, a gente tinha acabado a Escolhinha do Barulho, ele estava atuando mais em Porto Alegre, a gente se conheceu e montamos, então, um show juntos, humor em dose dupla, cara, estourou, sucesso, mídia de TV, plum, lotando teatro direto, a gente ficou de 2003 a 2007, até janeiro de 2007. Era um
1: quatro anos, quase três anos é, e pouco. Legal. Estourado, estourado. É, vocês lotavam o teatro, eram, vocês dividiam um palco ali, né?
0: Faziam um cada... Formatinho muito legal. Eu fazia minha parte, eu fazia dele, a gente tinha uma costura. Uhum. Um jornal absurdo, a gente fazia no início, no meio e no fim, o um jornal absurdo, que era uma brincadeira. A gente contava histórias. Como se fosse história, umas piadas, como se fosse um levantava, o outro, um falava, abria, o outro levantava e isso aqui pá. Aí depois o outro abria, isso aqui levantava, e o outro pá. A gente fazia assim um esquetezinho, um atrás do outro, com uma mesa, como se fosse um jornal, com uma luz bacana, e Começava assim com umas vinhetas bacanas, sempre teve esse, eu sempre tive esse cuidado com vinheta, porque como eu sou, veio da música, conheço todo esse meio de estúdio e tal, é que nem eu digo, hoje uhum. tá mais fácil, tu consegue produzir uma com qualidade, trilhas e tudo mais, tu pega playback, tu uhum. compra a trilha, tu faz não sei o que, tudo na internet, Sim. entendeu? Hoje em dia tá mais fácil tu fazer um negócio bacana, uhum. mais caseiro, né? Na tua época, tu tinha que não, montar cara, tudo? cara, mas Deus... Tinha que, fazer a trilha, pensava Eu tinha que ir na arranjo. produtora de áudio, tu tinha que conhecer alguém da produtora, tu tinha que ir numa produtora de áudio uhum. pra fazer uma trilha, pra fazer uma voz, pra gravar uma voz. Sim. Não era assim. Tu jamais ia encontrar um microfone com essa qualidade aqui, entendeu? Sim. Um estúdio de podcast, né? Não, existe, não existia não Até isso. porque não existia podcast. Também. <risos> não existia
1: e aí, nesse projeto, quando tu tava ali do Moro em Dose Dupla com Damasceno tu continuou fazendo o Bom Dia Rio Grande durante esse período ali? Não. não Foi até 2006, porque daí o Paulo se foi pra política. Ah, ele saiu. Antes, então, do, do final do, do teu projeto com Damasceno Mas o, o Guri de Uruguaiana não surgiu... Surgiu em que ponto? Não foi nesse momento não, aí? Não, não. Que...
0: O Guri de Uruguaiana fazia parte do personagem, fazia parte do, 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 do espetáculo. Com o André e tal, junto também, participava, fazia vários personagens. Esquete mais curto, daí, né, para a parceria com o André. Quando terminou em 2007 a nossa parceria, eu voltei com, com o meu. Com o meu. Teu show solo? Meu show solo. Uhum. Só que daí eu queria um negócio diferente. Aí eu fiz um show, pá, Um show, o meu show, o meu espetáculo, só que musical. Toda a trilha ao vivo. Uhum. Acontecia tudo na frente, eu criei uma cena. Parecia um filme, assim, ele tinha um telão de... de, de sabe esses mosquiteiros, esse voal? Não é voal, é um tipo um mosquiteiro. Uhum, tá, uma telinha fininha. Uma tela Isso. fininha. Pô, pra fazer aquilo foi uma briga, cara. pra fazer um pano de não sei quantos metros, 12 metros por 6 de altura, tive que fazer emenda, foi um troço absurdo que eu Sim. tive que fazer. Mas eu fiz uma tela, eu fiz espetacular espetáculo lá na Henriques, fiz uma tela de fora a fora, como se fosse o pano de fundo, né?
1: Uhum.
0: Essa tela uh, transparente, assim, semi transparente. E os músicos eram o Álvaro, o baixista, Sim. Né? E cantor maravilhoso, e arranjador. Uhum. Lúcio Dorfman, no teclado, que é outro baita compositor, que fez os clipes junto com o Monegal, com o Marcelo Monegal. Os clipes do Guri no início, todos Aqueles primeiros Tudo do, do, era o Lúcio Dorfman.
1: Guri de
0: people... Ah, não, foi, não, o, primeiro. foi o thriller. Depois o Beatles, né? The Gorithels. Depois o Village People, o Village People. Depois o Psy. Depois o Naldo. Todo esse processo lá do início, que, era, que bombava, a gente fazia os clipes e dava um milhão de views. Sim. Naquela época. Naquela época. Hoje, um milhão de views. É. Se bobear o nosso podcast, que já vai dar um milhão. <risos> Se Deus quiser, vai dar um milhão. só Depende da galera compartilhar não É, não, aí. compartilhar aí, gente. Você vai chegar a um milhão, hein? <risos> aí, cara, eu inventei esse pano, cara. E, é. e o Jairo também, na produção. Sim. Os três... A, Jairo é teu irmão. Meu tá? irmão. Os três, do Canto Livre também. E os três ficavam naquela... Naquele redondinho que tem lá no fundo da... Do... Atrás do palco Atrás tem uma... Atrás do palco que tem aquela que é meio assim. e Eles ficavam lá e uhum. ficava na frente, ficava. E eles tinham os pinos de luz. Uhum. Então, a gente fez aquele pano, um ciclorama. Já era o Bidi na luz naquela época. Uhum. Não era o Lagoas, Gabriel. Não, acho que já era o Bidi. Aí, cara, a gente fazia um ciclorama ali. Então, quando eu estava dando o texto aqui, eles não apareciam. Tinha um fundo lá. Sim, amarelão, Laranja, laranjão ou escuro. E eu dava o meu texto aqui, tudo acontecia a partir de teatro. Uhum. Quando eu começava a cantar, ou tinha alguma trilha, Acendi os pinos de luz, assim, cara, e eles surgiam do nada, mas com uma nuvenzinha, como se fosse uma tela de cinema. Uhum. Cara, esse Lindo. show foi impecável. Eu fiz em 2007 esse show, uhum. 2007. Aí quando chegou, olha como é que é o negócio. Foi em, em agosto de 2007, maio, junho, julho, agosto, agosto ou setembro de 2007 que aconteceu esse show. Uhum. Tá, montei para ser um trabalhão para montar e tal e arranjar com todo mundo ensaiar com todo mundo estava tudo pronto quando chegou em janeiro no porto verão chegou em dezembro para passar a sinopse ali pro o bica e pro bica na galera para fazer né? pro, pro fazer uhum. a sinopse do porto verão no caderninho aquele tem os né? sim e tá gente né? e o lúcio doffman tava com viagem pro verão ele ia para cuba ele ia passar o verão ele ia fazer uma viagem. Uhum. Culpa. Ele não ia estar. Eu digo, como é que eu vou fazer agora, cara? Um trabalhão desgraçado, ele, o arranjador do troço, mas eu vou botar alguém para fazer o Porto Verão Alegre, agora me ralei, eu digo, agora o que eu vou fazer? Uhum. E aí, como já tinha essa ideia de fazer o show do Guri de Guiana, chegou pra fazer a sinopse lá e eu digo, ah, quer saber? Vai ser o show do Guri de Guiana. os causos do Guri de Guiana. Ah, parará, os causos do Guri de Guiana. E mandei. Tu não mas tinha eu não tinha o show pronto, show. nada. Não tu, tinha, cara. Tu deu peitaço, vou não fazer. Não tinha. Eu tinha um show, eu tinha um pocket do Guri de Uruguaiana que eu fazia para empresa. Uhum. Pro, o Sicred me contratou para fazer nas unidades, assim. Então, eu já tava fazendo, mas era show de meia hora Sim. do Guri de Uruguaiana, que eu fazia só do Guri de Uruguaiana, contando as coisas do Sicred, não sei o quê e tal. Uhum. E era um show mais corporativo, corporativo mesmo. Eu vou pegar essa base que eu tenho e vou montar um show. E vou botar um ajudante, porque eu sempre queria... Se eu fosse fazer um show do Rio eu ia botar um ajudante. E esse ajudante ia se chamar Licurgo. O senhor já sabia.
1: E por que que tu tinha isso na cabeça?
0: Não, porque eu achei esse nome maravilhoso quando eu conheci um Licurgo lá de Capão da Canoa. E que ele era de Uruguai, eu digo, cara, esse nome é fantástico, Licurgo. É um troço... É. E as pessoas ainda não sabem falar, falam li Licurvo turvo, Licurvo Licurgo... É assim. Sei lá, é muito engraçado. E esse nome... Não, quando eu tiver um ajudante, esse ajudante não vai falar. Vai e, vai se um Lico... e Vai chamar é, um mormudo, só não de é. expressões... Cara, eu montei esse show no verão, na praia. Eu tava indo para Cano... Garopaba, é. com, o, meu, com o, o, o Luizinho, tava indo junto, no outro carro. Sim. E o Luizinho era muito engraçado, ele era baixinho, cara. E ele era todo meio assim, né? É, e a gente veraneava junto em, Capão, em Garopaba. O Luizinho foi o primeiro licurgo. Não Sim, o primeiro licurgo. Tá? Tá? Aí eu liguei pro carro dele e disse assim, cara vou montar um show agora e tu vai ser o Licurgo. Eu o quê? Não, tu vai ser o Licurgo. <risos> Deixa quando ela chegar em o eu te conto. Aí eu cheguei, e disse: tu vai ser o Licurgo, tu vai entrar, aí eu vou te chamar, ah, me traz o um chamarão, aí tu vai. Ah, tá. E, tá, mas e, eu, como é que eu vou falar? Eu tu vai falar o quê, cara? Tu não vai falar nada. Sim, mas como é que eu vou entrar, não vou falar? Oi, aí, beleza, tudo bem? Não, não. E quando eu saio, eu vou dizer, Daí, tchau... Não, não, tu não vai falar nada. Tu quer microfone? Tu quer microfonezinho da, da Ana Maria Braga? Não. <risos> tu tá estreando no teatro, cara, tu vai querer falar. Tu só vai entrar, me entregar as coisas e sair. Depois eu te chamo, tu vai de novo. Sim. Assim que começou o Licuro, cara. Tu vê, na estrada, indo pra garopar. É pelo... Em
1: janeiro a gente estreou com o show e já tinha o Licuro. E a direção, assim, da criação do personagem, tu criou ele todo. A tudo, no, tudo, no, tudo o, não, figurino, o roteiro todo, o no...
0: roteiro todo. Tudo. O figurino foi interessante, porque não, nessa primeira pegada aí, em janeiro, a gente fez o um show na temporada do Porto Verão Alegre, eh, tinha um outro final, as bombachas dele rasgavam no final, aparecia ele de cuecão, era um inventei hum. um final completamente hum. maluco, Sim. que não deu muito certo, eu não gostei. É. Não gostei do final, Eu digo, pô, esse final não tá bom, né, cara? Aí, mas dá, mas o show aconteceu naquele verão. E, pô, foi um maior sucesso, cara. Eu digo, pô, bicho. Tu e em março tinha temporada. Em, uma, em abril ali, em abril no, eu tinha no temporada. São Pedro? No, não, 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 não. Ainda não, não, não na Riggs. Na Aí eu tinha temporada na Riggs do meu show, com banda, que eu ia voltar, né? Uhum. Aí eu digo, pá, quer saber, cara? Eu vou fazer. Eu tinha, uma temporada, eu tinha temporada <risos> em abril, eu tinha duas quinzenas. Uma em abril e uma em outubro, uhum. reservado no teatro. Lá na Reis Aí a de abril eu digo, paca, quer saber, eu vou, vou repetir esse show aqui. Vou melhorar o final e vou não sei o que, vou adaptar e pá, 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 E aí melhorei, resolvi o final que eu queria e pá. Mas o Licurgo continuava. Entendi. Vestido exatamente igual ao Guri, Sim. Só que menorzinho uhum. e sem falar. Mas ele era o Licurgo, Não tinha Sim. nada de o em, ele era o Licurgo. o licurbo. Aí quando começou a temporada em abril, sucesso total, aí um dia eu peguei e disse, cara, essa peruca aí não tá legal, peraí vou, vou te botar essa peruca aqui dos Tãozinho Chororó, que eu tenho da dupla Caracu, que eu acho que vai ficar mais legal. Aí peguei, quando eu botei, ficou aquela franja assim, uhum. em 2008 isso, bem na época da, da, dos do No né? auge dos emo. Aí emos. eu botei e digo, cara, tu ficou <risos> igual um emo, <risos> um emo. Né? E ele, pá, mas tu é um chuevo, cara joelho, cara. Aí eu peguei o lenço dele e virei. Virou. Aí ficou aquela coisinha assim, tipo, pá. para um pouquinho. Aí eu peguei, tira uns anéis que eu tinha, assim. botei bateu o anel. Entrou. Aí ele entrou assim... Os dois anéis e tal, o lenço virado e a piranquinha e tal. E tu dizendo que ele era emo, ah, já. eu falei, ah, o gaúcho emo, os caras... Ah, eu digo, cara, é isso aí. vamos fazer o gaúcho emo, tu vai ser o gaúcho emo, cara. Vamos, vamos dar uma aprimorada. Daí no outro dia já eu levei um monte de anel e umas correntes, uns troços, daí já começou a melhorar. Mas passou uma semana, cara, mas para um pouquinho. O, o, o emo usa essas botas roxas, velho tu tá de bota de gaúcho, não tá dando certo isso aí. Aí a gente foi lá no shopping, Guatemi, tinha Converse, Converse, não sei o que era. Converse, que converse. Era de da, da, da Star. Oscar, Oscar. Né? A gente foi lá pra ver se a gente achou um domingo de tarde, tinha show de noite. Nós fomos um domingo de tarde lá a gente comprou. Aí tinha essa bota roxa. Serviu-me, apertadinho, tá, é tu mesmo, vai. Foi. Aí ele entrou de bota roxa, cara. A partir daí deu. Aí virou gaúcho emo e virou o figurino do personagem. Tu né? vê, tu montou na, na tarde o negócio pra noite e já... É, a bota, né? Porque a gente veio montando o personagem ao longo de uma semana, incrementando, botando isso, bota uma luvinha, tinha umas luvinhas de cor, sem dedo. Ah, eu tenho uma luva dessa aí, é uma só. A gente começou a se informar como é que era. Sim. O figurino, né? Isso Mais foi abropriado. que ano mesmo? Isso foi em 2008. 2008. E aí... Ah, 2008 estreou... É? 2008 foi em janeiro, depois... Aí foi sucesso em abril, aí a gente repetiu em outubro, aí sim, eu não podia mais voltar com outro show, né, cara? Aí tu foi... Aí bolinha. foi, 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 foi... Aí a gente pegava o mês de abril todo, lotado no Teatro da lotado, de terça a domingo, lotadasso. 2009, aí saiu o DVD, aí bombou o DVD, bombou, 2009, 2010, 2010 daí o Teatro São Pedro me convidou para ir para o São Pedro em 2011. E aí aí eu São relutei, Pedro, né? porque eu digo, ah, meu público não é né, do Teatro São Pedro, né, cara? meu público não vai se estranhar o Teatro São Pedro. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade, existia esse, esse entendimento assim, de fazer com que o Teatro São Pedro se tornasse um pouco mais próximo da comunidade, entendeu? Uhum. Porque ele era muito elitizado, no sentido assim, de... Poucos artistas gaúchos tinham... A pauta no Teatro São Pedro, porque ele era muito requisitado das peças que vinham do Rio, São Paulo, do Brasil inteiro. Então, ali não tinha muito. E gaúcho, vestido de gaúcho, então, boa, e menos, né? Menos ainda. Não existia isso, né, cara? Sim. Então, foi uma oportunidade e realmente, a partir dali, hoje a gente tem vários shows de artistas gaúchos, da música que todo ano fazem espetáculos no Teatro São Pedro, né? Sim. E aí o personagem ficou... Todo mês de abril no Teatro São Pedro. Outra coisa, outra característica. Só quem tinha espaço longo no Teatro São Pedro era o Tangos e Trajetos. Por quê? Porque era no verão, onde o São Pedro teoricamente estava fechado. Estava fechado, sim. Então, o, o Tangos tinha esse espaço prolongado porque eles trabalhavam nesse período que a pauta do teatro não, não existia, Não existia. Entendeu? Agora, tu pega abril que está todo mundo querendo, e conseguir um mês inteiro, o troço começou... Era uma coisa muito difícil de se conseguir, então... Em 2014, foi, né? eu fiz 28 espetáculos de São Pedro lotado Na última semana, era dois no sábado e três no domingo. Ah. Dois no sábado e três no domingo. Domingo era às três da tarde, às seis e às nove tudo lotado, quando terminou a temporada depois de 28 espetáculos lotados, de terça a domingo com, sessão essa, com sessões essas no sábado e no domingo, quando terminou 28 sessões no domingo às 9 da noite lotado ainda estava lotado lotou tudo, cara lotou o nosso tudo, absurdo tu vê, Não, é 2014
1: temporada aí mais ou menos entre é, 18 a 20 mil pessoas nessa temporada de, de público mais ou menos isso meu...
0: 600 na média
1: vezes 28. É, 18 pegou. mil. É. Era bastante gente, né? Ah, que loucura! tu Imagina naquela época botar tanta gente assim. E eu lembro que tu, é, onde eu passava pelo interior, também era a mesma coisa, né? Eu lembro que tu fazia em cidades como Santa Maria, que tu fez lá no, no teatro, Morotim. No, no Morotim lá. 1.200 pessoas não lotava? Lotava três. era duas sessões. Do... Tu vê, né? E uh, em Curitiba, no Guairão.
0: Em Curitiba, em Curitiba, no Teatro Guaíra. No Guairão, uh -huh. duas mil pessoas lotado todo ano. Em 2014, nós fizemos sessão extra. Um de tardezinha e um de noite. Tudo lotado. Quatro mil pessoas em Curitiba. Num show. Ah, Mas também, né? Nós viajava mais de 20 pessoas. Aí a tua equipe era mais de 20 pessoas. A gente tinha 10 bailarinos de hip hop. Sim. 10 bailarinhos. Cenário.
1: É, tu sempre teve esse cuidado, né, Jair? Tu montou sempre um espetáculo, né? Uma coisa é, bonita de se ver cara, uma eu coisa... Eu essa
0: mania aí que é difícil de tirar. Agora é. eu digo, ah vou, agora eu vou mudar. Agora eu vou... Simplificar. Mais, simplificar. Aí tá, vou fazer o... o, o, o o show do, do programa do Guri. Uhum. Tu vês a estrutura, a estrutura lá, né? é gigante? estrutura gigante. De é um cara. monte de equipamento, de Nossa. coisas que entram em cena ali.
1: Né? Tem vários momentos diferentes. Tem o momento do show que tu faz ali, que aí o Licurgo interage contigo. Tem a entrevista que aí entra a mesa... Mas com guri, guri poltrona com
0: pelego, é. daí sai entra a partir do truco-retruco, truco, entra com, todo com equipamento... aquele negócio de
1: bater que nem passou repassa ali pro cara adivinhar. Não, e agora a gente
0: está criando outros, outros apetrechos para as provas, né? Ah, Semana é? que vem a gente vai ter coisa nova. Tu vê, tá sempre mudando e do balão que por... vai estourar na cabeça do cara, cara, com, é. um, com ar, uma maquininha... que Ah, não, estamos inventando um monte de coisa. Semana <risos> inteira agora... De criação. Temos que criar as coisas novas, velho.
1: E nesse sucesso todo que tu teve, Jair, isso, obviamente, teve uma repercussão nacional, né? O guri, ele, ele começou a fazer shows aqui, tu começou a fazer shows no Rio Grande do Sul, estendeu Santa Catarina, como tu disse, Curitiba, tava lotando lá, com certeza chamou a atenção de gente no Brasil inteiro, como tu fez em vários lugares. E aí teve o caso, do, que é isso que eu queria conversar contigo, do, do momento do zorra total. É, que teve um parte um convite da, do diretor lá do Zorra foi
0: 2011 2011 para fazer o um personagem foi, foi, lá é, foi em 2011 quando estreia na, na, quando ele levei o show de São Pedro aí o Sherman me ligou que era o diretor na uhum. época do, do Zorra e me convidou para participar do Zorra da, da, da estilo trocar estirou trocar o estrear no trem um dia Dilma ia ser a maquinista do a trem. maquinista. O André Damasceno ia ser o, o Lula uhum, de aposentado, pijão, em aposentado em dando as dicas mais para a direita, mais para a esquerda, no, na cabine de comando. Uhum. E dentro do vagão acontecia tudo. Tinha lá o Nesta Capitinga, tinha toda aquela. Aquela turma. Um dia, e tinha alguns artistas novos, né? É. E dentre esses novos, ele queria o Ruena. Aí, ok, ok, tudo certo. Semana inteira de, de, de esquema, de mandato documento e liberação, e, e vem passagem, hotel, e não sei o quê. Tudo durante a semana. Chegou na quinta-feira e disse, é ah, só um pouquinho o texto. Eu preciso saber o texto, começou a me dar... Cara os redatores do Rio de Janeiro vão fazer texto pro guri de Uruguaiana. Vamos sacanear, Gaúcho, no mínimo, né? Eu fiquei... Eu digo, não, mas para um pouquinho, tem coisa aí, né? Cada eu pedir não, eu preciso do texto, senão não vou. Aí o Chama me ligou de novo. Eu falei duas vezes pro telefone com o Chama. O chama me ligou, ô, Gaúcho, o que, que houve? O que, que houve com o texto? Eu digo, não, o chama Se tiver conotação... Uh, sexual e homofóbica, não sei o quê... Aí, cara... Tu me manda só a passagem de ida, né? Eu, porque eu nunca mais vou voltar pro Grande. <risos> tá Sim. louco? Eu tenho um trabalho todo aqui, cara. Tá, não, não, não. Daí não vou. Não, vou te mandar o texto. Aí me manda o texto. Aí eu recebi o texto na sexta-feira. Percebi que tinha malandratinha. O gaúcho ia ficar sempre é, em cima do muro, entendeu? Se, se, se fazendo... É. Então aí eu vi que ia ser uma roubada. Aí eu digo, pá, não vou. Não vou... Sinto muito, mas não vou. não chegasse aí lá, então... Não, era mas... sexta-feira é. a secretária enlouqueceu. Como que tu não vem? Segunda-feira agora é né? a gravação, tava tudo armado e todo mundo gravava junto. Eu digo, não, não vou ir. Tu quer um gaúcho viado, tu pega aí, porque... para fazer papel... Eu digo, não, não, tu pega aí no Rio alguém e fantasia, pô. Fantasia de gaúcho e faz. Não uhum. um tem por que tu pegar... Eu ir para lá e fazer isso aí. É isso mesmo que nós vamos fazer. E pior que fizeram, cara. Gravaram com alguém lá. eu encontrei o Damasceno depois, de um tempo, logo em seguida, a gente se, foi fazer um evento meio social, eu, ele o Paulo uhum. e, eu, e o Paulo de Micharia. E aí o Damasceno falou, bah, cara, aquele ter o um papel lá. Contrataram lá o filho de uma artista lá da Globo lá e o cara fez. Tipo, bah, sinto muito, né? Nós vamos continuar agora sofrendo esse pênalti aí de... Em nível nacional, uma piadinha de gaúcho, né? Pô, é hum. brincadeira. Isso aí pra gaúchada é terrível, cara. Tu passa, tu passa de nada conta, só que caracterizar é. o gaúcho como, como sexual não tem cabimento
1: é, e, não era, e não era o que é o teu personagem, a essência não, do guri de Uruguai lá, Se fosse... Se fosse, ok. okay, okay mas entendi, não era. Entendeu? Então, eles queriam mudar o contexto. E é que nem o que... Jorge da
0: Borracharia se insinuando, mas essa é a característica do personagem. Todo mundo sabe. Sim, ele não está sexual... indo contra... Não, ele não tá último. indo contra o, o padrão de, de, do personagem, entendeu? Sim. E faz bem feito, tá bacana, na Praça Nossa ele tá fazendo, tá fazendo tá sensacional. Isso. Sensacional. O Carlos Roberto aqui, de escada, é, é fantástico, ele né, Ele é muito bom, Meu ah, ele é o melhor escada da, da céu, história. Cara. <risos> ele, dá, ele entrega o troço assim cara. É. Não, o quadro tá muito bacana. Mas ali tem essa pegada, entendeu? Sim. O Guilherme, não, ele fugia do, 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 do que é o personagem, né, cara? Mudava completamente o rumo do negócio. O de Goiânia é casado com a Helena, chama a Silvelena de gorda, não tem problema, ele tem o Licurgo, ele ele, ele ele é sério. Claro, ele dá umas, de vez em quando ele faz umas letrinhas, dá umas escorregadinhas, como o Gaúcho, né? Normal. Sim. Mas aí aí não fui. Pô, não fui, daí foi gravado, foi gravado, mas não tinha estreado ainda. Na outra semana, a Globo me ligou. Vem pra cá que o Sherman quer falar contigo. Ele nos convenceu, cara. Aí eu tive uma reunião com ele, com todos os redatores da Globo, do, do, do programa eram oito redatores e aí o chefe na mesa assim comigo e os redatores tudo sentado e eles ficaram gaúcho mas que, que baixa é essa aí de de qual é o problema isso aí eu digo não pare de questão de né isso aí todo mundo essa piada de gaúcho viado já existe há anos viu? não o que existe é uma história né do gaúcho de pelotas por conta das charqueadas, ficaram muito ricos, que nem, os, que nem os de Campinas com o café, né? Sim, que eles mandavam os filhos para para na Europa. Na Europa. os caras voltavam comendo de talher, todo engomadinho, perfumado, é. os caras. Ah, é fresco, é. na época era fresco, né? Sim. Isso aí é fresco, o pessoal de Pelóia é fresco. Aí ficou essa coisa, mas isso é a história, não é eu que estou inventando. Sim. Mas isso já é antigo. Agora, rotular gaúcho, eu digo, não, mas para um pouquinho, rotular gaúcho. Isso aí foi feito aqui dentro com o Cacete e Planeta. É o Cacete, eu ia dizer, o Cacete Planeta é que bateu Claro que foi, disso eles que todo. criaram, cara. Criaram de sacanagem. Existem até umas conversas, por que foi isso, entendeu? Uhum. Porque tiveram aqui e o pessoal mal com eles, aí eles juraram que ia acabar com os gaúchos. Como eles tinham a Globo na mão e toda terça-feira eles que escreviam os roteiros, eles sempre tava uma sacanada na, na, na da E ficou, virou moda, Entendeu? Uhum. E nada mais pô, do que o. tu mexendo o bril do, do, do homem, né? Ainda mais o gaúcho que tem essa coisa de, de, do cavalo, do, do, do homem do campo macho e tal, né? Coisa... tem essa coisa, né? Enquanto é. tu vai falar. E aí os caras pegaram o ponto fraco, né, cara? Bah, é aqui que nós vamos, né? E se deitaram. Aí virou. Hoje em dia, tu sai pra Santa Catarina, cara, tu fala que é gaúcho, que caras já te. Estão dando risada, já começa de piadinha. Sim. É que hum. nem português, piadinha de português, que é burro. É, agora o gaúcho, de Santa Catarina pra cima, o gaúcho é viado. Sim. Chega em São Paulo, os caras adoram essa carne negócio. Né, e mais, tu chega nos Estados Unidos, cara, em qualquer lugar. Né? Tu fala, tu, tu tá nos Estados Unidos, eu, fala que é gaúcho, os caras que estão por ali, que são mineiros, que são não sei que. Ai, gaúcho! Você, que já vem essa carinha. Já cara, vem com essa piadinha. Tu sofre o Brasil inteiro, o mundo inteiro, cara.
1: Tu vê como uma. Como uma <risos> a mídia pode mudar muito o conceito das
0: pessoas, né? Tu vê Os caras com o um programa fizeram. Mas a novela um... dita moda, cara. Dita é. cabelo, dita cor de cabelo, dita é. tendência de moda há quanto tempo? Há quanto tempo? É, mas foi. A mídia é que te influencia o que tu vai vestir, o que tu não vai. E é. Então, esse tipo de coisa, tu bater, tu bater que, que, que o nordestino é isso, o nordestino é isso, que, eu não sei, que o carioca é assim, que o mineiro é... é, 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 é. Pô, isso aí começa a te... Aí todo mundo cresce ouvindo isso, entendeu? Sim. E a, é a mentira verdade. repetida milhares, e na mídia ainda... É e vida naquela vida. época era um canhão, né, cara? Hoje em dia tu tem outros, outros caminhos de... Não precisa assistir televisão o dia inteiro, né? Não Sim. se vê tanto TV que nem... Antigamente era o que se via, né? Só. Era só TV, não tinha, né? E aí tudo chegou lá... Eu digo, já, ah, mas para no meio, porque... então. Mas Deus... deu no meio, eu digo, já tá gravada essa porcaria, eu doutor, tô, tô mais, eu, eu já tô <risos> fora mesmo. Eu digo, vai aqui, ó, Sherman pelo amor de Deus. Não cara. tinha nada a perder mesmo, Nada a tipo, <risos> Não, mas daí eu dei os dedos, eu falei, cara, por um pouquinho, gente. Vocês viram essas piadinhas de gaúcho, isso aí não tem graça nenhuma, já perdeu a graça. É... E, e foi criado aqui no Cacete Planeta, no Cacete Planeta que é um, um que trabalha com um politicamente incorreto, um programa né, que já tem esse perfil, ok, passa. Agora vocês colocar no Zorra, que é um programa de sábado à noite, um programa da família brasileira, da dema moral, né? Mas Deus, ele, vocês estão se queimando com Gaúcho, Gaúcho não tem só no Rio Grande do Sul, tem no Brasil inteiro. Vocês estão se queimando com esse tipo de piadinha. Sim. Rapaz, deu aquele silêncio, que nem diz o André, aquele silêncio ensurdecedor. <risos> e o cara bateu na mesa, cara, disse assim, olhou para trás e disse assim, tira esse gaúcho, viado, do trem. Eu digo, bah, vou tirar o gaúcho não do Deus trem, Deus, né? O cara perdeu o emprego. Não, então. pior que ele perdeu o emprego mesmo quando estreou. Ele não tinha fala, ele só ah. aparecia como... Porque como ele gravou junto com todo mundo... Tem Sim. cenas que tá lá o, o fulano gravando e ele aparece, ah, né? Ah, no fundo, eles faziam isso, né? Os outros Sim, personagens... Sim, todo né? mundo... Tá todo mundo dentro do trem, trem, né? De vez em quando fala aqui, o outro fala ali... Mas quando tá falando aqui, tá aparecendo os outros... Eles gravam tudo junto, né? Sim. Gravava todo mundo junto... No mesmo vagão... Cada hora fazia um... E o garrocho aparecia só de figuração... Nunca falou... Nunca. Coitado do cara, deve querer me matar, né? <risos> ele deve estar até hoje pensando Pô, minha oportunidade de, de estreada Globo, na Globo <risos> né? O cara fez eu perder. Eu perdi a mim e, e,
1: e, e mas, tirei a dele também. Mas tu deu, a, tu deu certo ali a, a posição ali, certa, Tu posicionou, representou a gauchada lá, né? Para eles só não não chega disso aí né? e aí pelo menos eles te escutaram e não colocaram. Então por isso que uh, virou uma uh, essa tua é, negativa para o Zorra Total, né? De não querer fazer, que, uma, que era uma oportunidade incrível, de, de, de irrecusável, vamos dizer assim, uhum. né? Para qualquer artista. E tu chegar lá e dizer, não, eu não vou fazer isso e recusar. Isso tu chegou para cá, quando essa história
0: circulou aqui, como um herói de verdade, né? Porque tu estava... Mas só metade da história. Uhum. Só chegou a metade da história. Essa história que eu tô contando agora é a história toda. sim meu mérito tá boa não foi ter dito não para Globo entendeu o ter dito não para Globo foi, um, foi meio óbvio para mim eu não poderia estragar o, o conteúdo do meu personagem fazendo um outro mudando o roteiro dele para ir para Globo eu ia para Globo e aí queimava todo o meu produto no Rio Grande do Sul então eu não achei assim um ato heróico uhum. esse fato eu não achei um ato heróico embora foi o que passou tu tem dito... O Rafinha Basco quando, me contratou, quando foi gravar comigo, pediu para gravar o Oito Minutos lá com ele, lá no início, lá em 2012, ele disse... Bah, cara, sou teu fã, ele disse assim para mim, né? Sou teu fã, tu disse não pra Globo. Essa foi a imagem que ficou, de ter dito Sim. não para Globo. Mas eu disse... para mim não foi nada excepcional, porque foi óbvio, eu não jamais... Entendeu? Eu acho que eu fiz o correto, não tinha porque deu... Então, assim, para mim... A coisa mais importante para mim, cara, foi ter essa sequência que eu tô contando agora, foi ter tirado esse gaúcho, essa piadinha do gaúcho o viado, pro resto da vida dentro da, dentro da Globo, todo sábado no Zola Total. Para mim, o meu é, mérito... Foi esse? Eu tô ok, eu fico recebendo os louros, os aplausos de ter dito não, ok, mas não é o que me... O, o bacana pra mim foi essa continuação. Só que essa continuação eu só posso falar assim, numa conversa skin que tem mais tempo pra falar. Eu não vou estar tá falando isso... Não tem porquê, é muito comprido é muito comprida a história, sim. Mas essa é a verdadeira história, cara. Foi ter ido lá, já sabendo que tava gravado o troço, ter feito esse, essa explanação e ter convencido os caras que não valia a pena isso. Sim. E os caras tiraram realmente. Essa é a verdadeira história, cara. Essa é a história... O Damasceno sabe bem tudo sempre é momento. porque ele participou. Sim. Ele participou de tudo, ele viu o cara gravar, ele que me contou, e depois ele viu que quando estreou o cara não tinha voz, ele sabe tudo isso. Sim. Tem um, uma testemunha, pode ir, <risos> chama ele aqui e, e o fala. O Chama o Damasceno e, e é. pergunta sobre isso que ele vai, ele vai dizer a verdade.
1: Sim. E depois desse, desse período ali do, do, do Zorra, tu voltou pra cá e tu, tu estreou. Foi logo depois que tu estreou o, o, a, o show 2, a missão? Não, foi, foi um tempo depois. A missão foi
0: depois. A missão foi depois. Eu acho foi que em 2016, eu 2016. acho? 16. eu fiz um mega show, cara. A missão, pra quem não viu ainda, tem que assistir, tem o DVD. Uhum. O DVD foi gravado com 11 câmeras. Assustou. Eu tava lá, eu lembro. Cara, um trabalho sensacional. O show no Teatro São Pedro ele é impecável, ele tem quatro cenários maravilhosos, eu desço de paraquedas, eu sou, um, eu sou um agente secreto do MTG, e a minha, o meu objetivo é preservar a cultura gaúcha. Sim. Então, o meu foco é tudo isso. E termina com aqueles bailarinhos de hip hop, fazendo a paródia do Bruno do yes. É que eu... Tu. Uh -huh, uh -huh. Eu quero falar tu e não falar você. você. Eu quero falar tu e não falar você. Por quê? Porque eu percebi que em seguidinha ninguém mais falar tu. É, é, Os jovens, as crianças não vão falam falar mais tu. Então você, as é tudo você. É. o tu é a primeira coisa que vai acabar, vai é. acabar com o, o, a maneira do gaúcho falar, entendeu? Sim. Isso aí é a primeira coisa que vai acabar. Já está acabando, né? Só se dá conta. Então tu, eu quero falar tu e não falar você. Antigamente tudo era diferente, todo mundo tinha muito orgulho da gente. E hoje em dia o que está acontecendo? Será que o nosso? Será que o? Ah, não sei mas é, fala a história do, Sim, do que está que acontecendo, do que tá acontecendo né, aqui no sul, né as mudanças ai, é, né? é, tu vê pela criançada hoje
1: eles per, perderam muito a, 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 isso, pelo menos a identidade do gaúcho de falar o, o tu, eu vejo pelas crianças que eu conheço é você, você, ai, você isso você aquilo, já mudou né? então essa geração aí não conhece a tradição também eles não conhecem, eles não sabem o que, que é andar a cavalo, tomar um chimarrão, fazer um churrasco é, uma dança só quem é mais do interior, assim tu vê que tem ainda uma proximidade ainda. Mas aqui na capital, pelo menos, tu vê que ah. a criançada não, não tem. E eles acabam aprendendo sobre a cultura gaúcha é, é, quando vão acompanhar a mãe, o pai, para assistir o show do Guri de Uruguaiana. Saber lá como é que, é, o que é um chimarrão, o que é uma chula. Né? Tu, é como tu falou, hoje o programa do Guri tem essa, é, a, 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 essa ideia de, de ensinar... Né, de, de, nas brincadeiras ali Junto com o público Ela saber qual é a cidade que é considerada lá O coração do Rio Grande Qual é a cidade que isso, que aquilo Onde que foi fundado tal coisa Onde é que foi assinado o tratado de não sei o que né, Tipo perguntas que são é, Da história do Rio Grande Que a
0: criança ou o adolescente Ou a pessoa de idade mesmo acaba né, não, E sempre tem também artistas né, Daqui do, do Rio Grande para contar suas histórias né? Ontem por exemplo no espetáculo de ontem tinha o João Derli, que é um bicampeão mundial de judô. Sim. E o Gustavão, do, do vôlei, do que vôlei. foi campeão mundial de, de, das Olimpíadas, né? Sim. Em Atenas, em, em 2004, em Atenas, campeão. Em 2008, em Pequim, vice-campeão. Então, por que ontem eles? Porque nós estamos vivendo um momento de Olimpíadas, né? Então, ontem foi, eles levaram as medalhas, mostraram as medalhas, contaram um pouquinho do vôlei, contaram um pouquinho do judô. Bem... Pertinente a esse momento que a gente está vivendo, que é o momento das Olimpíadas. Então foi um negócio bacana para falar sobre essas coisas. Então, é, na próxima terça-feira vai estar o né? e que é um. É muito vai engraçado. Vai tá estar gravando comigo é. amanhã aqui. É? O Malenotti é o um figuraço, <risos> né? O queridão também, vai lá cantar. E a Carla Faquim que saiu agora há pouco da RBS e vai lá também participar com a gente, contar um pouco da história o que, que ela está fazendo. É essas, essas pegadas aí, entendeu? Artistas da música. Vai o Tinga também vai lá, é nosso convidado, para contar um pouco da história dele e da história do projeto social dele. O Dunga esteve lá também, agora fazendo também com a gente. O João Luiz Corrêa esteve lá Sim. também. Então vai o Galdeirão, vai o Elton Saldanha, estaremos com o Elton Saldanha e Cláudio Vanessa. Então a gente vai... Os, os, os do The Voice lá, o, o Thomas, Machado Thomas Machado e a Luísa Barbosa. Barbosa. Então, tudo isso aí a gente vai juntando e contando um pouco das histórias dos artistas gaúchos. Tanto o artista né, desportista, como músico urbano, músico gaúcho. Então, essa é a pegada, né? E, e essa temporada tu oportunidade vai... Oportunidade ela... também para os artistas né, uh, locais também participarem, né? Tu já participou conosco lá. Maikinho Pereira também. O Índio Bem também, entendeu? Sim. A gente vai levar o Cleiton Amorim. Nós vamos levar, fazendo o Raul. Nós vamos levar o Beto Pires, vai vir de Santa Maria para fazer também. Então, cada dia também tem alguma participação especial. É uma oportunidade que a gente tem... para outros artistas. Né? que outros artistas façam o seu... Né? Cinco minutos lá, seis minutos, dentro do, do roteiro. Então, essa é a, essa é a nossa maneira de mostrar, de levar a cultura gaúcha para outras pessoas que não são crianças e outros que não são ligados à cultura gaúcha, né? Sim. E que vão lá por conta do humor e acabam saindo com alguma informação. Saindo com informação. E essa temporada vai, esse mês de agosto, todas as... Todas ter os terças. A gente ah, conseguiu renovar mais todo mês de agosto. Ah, que legal. A gente tem uma Rouanet, né? Para 30 espetáculos, mas aí tem que captar, aí tá difícil. sim se a gente uhum. conseguisse captar, a gente pegava cinco meses, cinco direto, meses. que esse era Imagina, o objetivo. Imagina, cinco né? meses de temporada é, é... bastante tempo.
1: É, mas eles são quase impossível. O
0: <risos> é o objetivo seria esse, né, que a gente pegar uma, um patrocínio de Rouanet para ir tocando, né? A gente conseguiu o patrocínio para julho, conseguimos renovar os patrocinadores para agosto uhum. e agora vamos, vamos indo. Já tem uma, uma proposta agora a gente estava em busca de um patrocínio, hoje o Dilmar Messias me ligou, eu já tenho agendado no São Pedro, porque a ideia é abrir o São Pedro também, para público, né? E eu tenho uma temporada lá de 18, 19, 20 de setembro, que vai ser um sábado, um domingo e segunda, feriados 20 de setembro. Eu pegaria 18, 19 e 20 de setembro para fazer uma temporadinha, né? um final de semana, uh, com a banda, Guri de Uruguaiana e Banda, que é um show novo que tem, Sim. com uma super banda, né? onde é, ele é um show musical. Aí Eu, canta músicas... Músicas do cancioneiro gaúcho. Além é. dos, de paródias, além de versões do canto alegretense. Então é, uma, é um mix, é um show de humor... Mas ele tem, ele é todo ele é todo misturado com, com histórias e histórias da música seguinte e é bem engraçado, tu te diverte, mas tem uma qualidade musical bem bacana o que eu acho bem bacana fazer isso no Teatro São Pedro na semana farroupilha. É, né? Realmente. Então a gente está com a data reservada. Eu só estou para bater martelo aí se eu consigo um patrocínio que dê uma segurada porque daí a gente vai vai meter essa aí, nós vamos fazer 18, 19, 20 de setembro, no... vamos abrir o Teatro São Pedro para o público. É, falando em abrir, é, eu, eu gosto sempre
1: dessa tua garra que tu tem assim no teu trabalho, porque é, aqui no Sul o primeiro artista que começou a fazer espetáculos abertos ao público em teatro foi tu agora com esse programa do Guri, e tu sempre é precursor nessas coisas, né, e nada melhor do que o Guri de Uruguaiana ser esse precursor de abrir portas de teatro novamente depois da pandemia que a gente está passando. É, cara, e... já
0: é uma característica, né? Eu acho que é fundamental a gente uh, colaborar no sentido de que a arte está com esse problema. Nós estamos há um ano e meio fechado e está todo mundo precisando voltar. Então, hum. e eu aceitei o desafio da Higgs, né? De voltar, com... era pra voltar para fazer um show. Eu digo, não, vamos voltar, vamos fazer... Quatro, vou fazer toda semana, vamos embalar. E aí já consegui uhum. resgata, fazer com que os patrocinadores continuassem mais um mês, e assim, não, não, se a gente conseguir continuar setembro, nós vamos continuar setembro, outubro, e assim, nós vamos indo. Né? E tá indo, o público tá indo, os 300 que a gente... É, é possível lá a, na ocupação do Teatro São Pedro, do, do, na do, RIS... RIS presencial 300, a gente está colocando as 300 pessoas. E do modo híbrido, né? A gente tá lançando lança online, daí... Em Transmite ao vivo pelos teus, teus canais. Ao vivo no YouTube e no Facebook do Guri. Legal. Então, já tem uma audiência bacana, os patrocinadores ficam... Opa, não são só as 300 pessoas que vão ver minha marca. Uhum. Vai ser para um monte de gente. Ah, então tá. Então, daí é uma maneira também da gente buscar patrocínio, né? Porque Sim. hoje em dia... A gente brincou no começo ali, né? Que os patrocinadores aqui botaram a mesa, botaram a cadeira. É fundamental, porque a gente não consegue fazer tudo. Para a gente conseguir esse conteúdo de mostrar, de levar conteúdo, para que as pessoas que estão nessa fase em casa, reclusas e, e curtindo mais esses conteúdos que a gente uh, produz, né? Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter empresários, donos de empresa e tal, que. Acreditem, Acreditem participem, e participem, né? Sim, Porque sim. sabe que essa visibilidade aqui é... O retorno vem, cara. Esse retorno vem, o retorno... De... Quando tu fala da marca, quando tu fala da marca da linguística quando tu fala da marca dos móveis, isso tudo vem o retorno. É institucional, mas vem, entendeu? Sim. E... Já um reconhecimento de marca, as pessoas que assistem o programa vão ver, né? É... isso que a gente
1: mostra para o cliente, né?
0: Que então... Ah, o, público, o empresário tem essa, esse, esse entendimento, né, cara? Muitos têm e estão colaborando isso que é importante. Mas é sempre importante falar da, do quanto é importante a gente ter esse respaldo da, dos empresários, né? Quando eu digo empresários, eu digo comércio, serviço, indústria. todo mundo que tem uma marca que quer mostrar, né?
1: Sim, sim.
0: E a tua ideia agora, então, é
1: lançar é, o teu novo... Tu vai continuar com esse projeto do programa do Guri ou tu vai lançar esse show do... do Não, do, o, projeto,
0: o projeto do Guri, ele está de parceria com o Teatro Dan Hicks toda terça-feira. Então, a gente já tem as terças-feiras reservadas para o Guri. É Guri. uma questão agora de eu conseguir... Um patrocínio para encaixar para a gente embalar setembro também. Se embalar setembro, não. E uhum. eu preservo a minha agenda nas terças-feiras também, para que eu busque esse, esse apoio para a gente continuar o programa do Guri na Riggs. na Riggs, porque é um programa de auditório e, é, e a, a Riggs é um auditório tu tá ali, tu tá com o público tá todo mundo ali vem aí, quem quer participar, aí o cara levanta lá, vem tô aqui, no Teatro São Pedro não dá tá o cara tá lá no, no troço ah, eu quero, <risos> só um pouquinho, meu amigo vamos esperar aqui, até tu descer, até tu chegar aqui o cara na, 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 na poltrona do Teatro São Pedro lá no meio ah, eu quero participar, é. Pô, velho, pra ele sair eu tenho que levantar, todo mundo levantar as pernas o cara sair, quer dizer, já não é um programa de auditório, não consigo fazer um programa de auditório lá. Sim. Lá é outro formato. E lá, eu tenho esse show novo, que é o show do Grande com com Cumbanda, que ele é muito a cara da Semana Favopila, entendeu? Por isso Sim. que eu acho que seria, esse seria. Então, lá eu não faria a missão. A missão é, é, é... Teatro São Pedro Sim. em abril. Perdemos Sim. o ano passado, quando a gente ia começar, e estrear, deu a pandemia, a gente não fez, esse ano não teve... 2020, 2021, não 2022, se Deus quiser, em abril a gente vai fazer a temporada normal da Missão, da missão lá no Teatro no São, São Pedro, Pedro, que é um show maravilhoso, tem sapateadora, tem sapateado americano, tem hip hop, tem mágico, é um quatro cenários... É, aquela,
1: aquele início que tu disse, assim, o pessoal não imagina, mas eu, eu tive o prazer de, de algumas vezes acompanhar o ah, Os Bastidores, os bastidores. É, tu filmou lá mesmo. É, tu é uma, tu, uma novela. Tu tirando é. aquela roupa toda para poder subir lá em cima e descer. É, o, da, o bombeiro lá me botando.
0: Eu, eu fico lá pendurado, enfiado no meio da, 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 daquele mundaréu de fio e lâmpada, cara. Eu vou, eu entro, eu entro e fico lá dentro, assim, ó, totalmente. Fora da, da, da. Aí quando abre o coisa, não, não, não acontece nada. Aí de repente vem aparecendo meus pezinhos, hein?
1: Assim. Sim, tu vai descendo devagarinho.
0: <risos> Pá. É muito Pá, legal. Pô, né? pô, aquilo ali é assa o cara, meu. Imagina Pá. aquilo ali
1: Apertar aquela roupinha. Não ali. é fácil. É. Mas é, tem que ser, né? O... É, e o cenário também, né, Jair? Tu montou um cenário, porque o São Pedro ele é alto, assim, ele né? tem um pé direito altíssimo, e tu fez um cenário, coisa mais linda, assim, do. Da parte do, por exemplo, do ser gay, ali, vem todo aquele, aquele cenário lindo, assim, que tu vê bem iluminado com a coisa da, do o mágico, circo, do circo, é. né?
0: que eu saio no meio do circo. Isso. E é. a cabana, aquela que tem aquele boliche, que fica o, boliche, o bolicheiro. Sim. A cabaninha, a casinha, do, 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 a casinha também, tem o boliche. Tem o boliche e tem a casinha, né? A casinha é. que. O, o, banheiro, o banheiro, a patente. A patente. <risos> Que aí sai alguém de vez em quando de lá da patente. Tem a patente, tem o, aquilo tudo é físico, aquilo ali é muito legal. Sim. O Álvaro fica de bolicheiro dentro do bolicho, ouvindo as minhas histórias. É muito legal, cara. Um todo... cenário muito bonito, né? Ele tem tá É a um fila... cenário... Teve, foi feito com um cenografista top, iluminação também, foi feito todo um trabalho mais de teatro. Eu queria fazer um negócio, sair do... do o, porque o outro show, ele era. O cenário do outro show ele era tudo em costaneira e todos os móveis, assim, ó, todos os móveis abagualados, tudo em, em madeira galdéria, os bancos galdérios. Era todo um cenário montado físico, assim, um troço. Era cadeira e mesa de cadeira madeira. E mesas mesmo. ganha. Era é. um troço que eu tinha que fazer um caminhão, transportar, guardar, depois, quando tinha que pegar um caminhão, levar para lá, tudo pendurado, as tralhas de. de era um galpão, mas um galpão as ganha, né? Bem feitinho, até guampa de, de boitinha, vidro de cachaça, um troço, era tudo, não Real. tinha fake. Abria a cachaça, tomava a cachaça mesmo, entendeu? Era um negócio, bah, aquele cenário é maravilhoso, que é o do primeiro DVD, né? Pai, uhum. eu tenho uma saudade daquilo ali, cara. Meu Deus do céu. Aí chegou uma hora que eu digo, não, não dá mais para guardar isso aqui, não tem mais como. Aí dei tudo e... Mas uh, a, gente, com... a gente levantava as, em costaneira, madeira, tudo era construído em costaneira, um galpão. Que o bonzão, doideira. As ganha. a estrutura para fazer Era isso. uma baita estrutura, eram 12 placas, de. eram 12 módulos de 1 metro por 2,40 Costaneira... Não era alto ainda. É, era uma parede, né? Sim. Então era tudo aquilo era montado com travessas atrás e pedra pra ficar de pé. Tu chegou a ver isso, eu, não? a parte do, do interior, do, do, a, essa cena eu, toda, não? Nesse aí eu não, não acho, não. Cara, eu não trouxe maluco, 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 maluco. A cenografia eu trouxe maluco. <risos> te montava todas as paredes, assim, 12 metros de parede, né? onde tinha porta, janela e tudo, mas era, tudo era uma cena. Tu entrava dentro daquilo ali... Bom, aquilo ali era o alpão era o do guri, né? Sim. Sensacional. Isso tá no primeiro DVD. E aí, pro segundo, eu queria um negócio maluco, eu queria um negócio de teatro, eu queria mais teatral, eu queria um troço feito, né? Aí eu fui buscar na cenografia aqui, que, que tem trabalhos e tal, uhum. fui fazer pesquisa pra gente fazer um, um cenário onde tinha muita troca e e cenário ah, o negócio ficou maravilhoso muito né? bonito gente Adoro
1: a, o show o show é muito o, lindo a missão ele esteticamente ele é muito lindo assim é. É, é... E, e tem um cenário que modula, troca toda...
0: A parte musical, a parte os musical. músicos são maravilhosos, e as danças, as danças. esse sapateado americano, cara, que é aquilo, sim. a escola de sapateado americano, aqui é a claquê, a gente ensaiou um monte pra fazer aquele monte de ensaio, as roupas, os ternos, umas sombrinhas, que mandei fazer no Rio, uma sombrinha que quando te abre, tem a cara do guri, aquele, aquilo tudo ali pra fazer
1: um minuto e meio, cara. Que é na parte que tu faz o não New York. Me...
0: Não Não, não, é o... É o... Dançando na chuva. É dançando na chuva. Não me onde, onde fico, alegre. Segue o rumo do teu próprio, do teu próprio coração. Tudum, tudum, e tá. as sapateadoras. E, e as danças, com aqueles postes de luz, cara. Uhum. Aí fecha a luz, fica só os postes de luz. E elas dançando, aquela cena ali. É, E depois né? abre os guarda-chuva dançando. Eu tive que aprender a sapatear, né? Sim. Eu já tinha feito aula de sapateada há muitos anos atrás. Aí eu voltei a estudar e tal, pra fazer. Tem umas, umas pegadinhas ali que eu faço junto. É eu vi <risos> 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 Eu faço uns... blum blum ali. <risos> Tem que fazer, né? Ah, vou te contar, cara. Aquele show é maravilhoso, só que dá uma canseira louca. Eu Hoje. Com, esse, com essa respiração que eu tô, por causa do Covid, cara, hoje se eu tivesse que fazer o, o, aquele show ali, eu ia me ferrar. Assim que ele te
1: desgasta fisicamente, né? Ele... Nossa,
0: aquele ali eu danço o tempo todo, cara. Eu e danço. No final também, e...
1: no Bruno Mars ali, tu dança massinho. eu danço direto, é. eu tô na
0: coreografia direto. E Toda é a coreografia. É. entra
1: no escuro, assim, aquele pessoal tudo com aquela luz no corpo, assim. Tudo os...
0: isso tem no YouTube, hein? Bô? Vamos se ligar aí. É. Como é que é que tu diz? Te liga. Te liga, gauchada.
1: Tem no YouTube, no canal do Corinthians no Guaiá, né Tem o um DVD completo lá pra assistir? Não, ou só bah, os trechos. cara, não sei se tem. Mas entra no canal do Guri aí e procura aqui. A missão que... eu não sei se tem, não sei. Eu não me lembro agora se tem. Mas de qualquer forma, quem quiser pode comprar
0: online o DVD também, Boa, né? compra online. Paga, acho que é 10 pila compra online. Aí assiste em o casa. link em casa. Mas é, é sensacional. Entra no site
1: lá, é Jair, co, COBE, né? Co, ah. COBE? É, bota a Guri de Guadalho que vai achar. Vai achar. Aí entra lá, paga 10 pila e assiste em
0: casa. Acho que é 10 pila, a coisinha é coisinha bem assim, é bem em conta mano. E tem naquelas plataformas do, do,
1: da, da TV a cabo também, tinha uma época que tava... não, não tem mais... Né? Ah, não,
0: não sei, não, cara, não me pergunte. Bom, não, entra no não, site lá do que eu Guri. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que é importante dizer que a gente não disse, não sei se estou vai me perguntar, mas deixa eu falar. É. Saiu o Top of Mind agora, né? ah, eu ia perguntar é... tu, tu leu meu pensamento <risos> saiu top of mind. porque ontem eu fiz essa brincadeira tinha uns medalhistas lá o outro lá com duas medalhas uh, o, o, do vôlei o João Deli bicampeão de tudo lá com as medalhas né, de judô, eu peguei e tirei minhas medalhas também, de, olha cara, eu ganhei essa medalha aqui também o ano passado o Top of Mind né, saiu a categoria canal do Youtube Sim. Né, e eu ganhei do o foi, de o Goiânia, mais... foi o canal do YouTube mais lembrado do Rio Grande do Sul este que ano né? teve novamente e adivinha quem que eu... Quem? quem? eu pergunto, quem? quem? eu de, <risos> novo. de novo o Unidio do <risos> Goiânia ganhou o bicampeonato olha que loucura Porra. teve duas vezes cara, eu, eu, o Top of Mind em 2011 acho que foi 2011 ele instituiu o humorista mais lembrado do Rio Grande do Sul sim Aí teve três anos esse, essa categoria, porque eles vão mudando essa categoria, né? Teve três anos a categoria o humorista, mais, o humorista top of mind. O top of mind não é o melhor. Não é o melhor, não é o que mais isso, o que mais aquilo. É, mais é o mais lembrado, só isso. Mais lembrado. Pergunta, qual é o humorista? Bah, qual é a farmácia? Bah, não é? Ah, qual é a farmácia? Porque ela tem o remédio... Não, não, não. É lembrado, entendeu? Sei. O que é muito importante ser lembrado, assim, a toca de caixa, que é o, Qual é o canal do YouTube mais... Qual é o canal do YouTube? Uh, Guri de Uruguaiana. E aí deu o canal do YouTube mais lembrado, né? O Top of Mind de 2020 e 2021. De novo deu Guri de Uruguaiana. Parabéns, Pô, em Pô, 2011, seguir, quando é... teve três anos do humorista mais lembrado, do Top of Mind do humorista, e eu ganhei os três anos. Sim. Então... Todas as categorias que eu participei até agora do Top of Mind eu ganhei, né, cara? <risos> Mas essa do canal do YouTube me caiu, os do bolso cara. Pois é, cara. Pá, quando me disseram, ah, tu ganhou o Top of Mind, eu digo, pô, que legal, humorista? Não, canal do YouTube, eu fiquei mais feliz ainda. Eu digo, pô, cara, porque, porque humorista, tu concorre com humorista. Sim. Canal do YouTube, tu concorda com todos os canais do YouTube, de todos os segmentos. E todos os setores, entendeu? Sim. É, todo mundo tem, quer ganhar canal do YouTube, não é só humorista. É, e aí... e que já é da
1: mesma forma do que tu faz o teu trabalho nos palcos, que tu valoriza a qualidade, conteúdo, né? Que tu quer a estética toda bonitinha, tudo legal, assim, que enche os olhos. O teu canal também tem isso, né? Os teus vídeos, né? Eu tive o prazer e a honra de participar de alguns vídeos com, com os meus. É, com o Léo lá fazendo e tal né? E os personagens que o Dudu faz também é, Então Tu sempre te preocupa com o roteiro Com a história, com a, o enquadramento né? pra, Porque tu sabe que aquele produto Vai ficar ali eternizado ali, né? Então tu quer entregar uma coisa bacana, é, de é qualidade, isso. uma coisa que o pessoal vai parar lá para ver 10, 15 minutos e, e vai rir, vai ter vários momentos de riso, história que tem início, meio e fim.
0: É isso que tu falou, cara, tem dois pontos que eu quero colocar aqui. Primeiro é que o Fabrício da Artbis é o grande mentor dessa parada toda, da parte do YouTube, aí é ele que cuida disso aí, a gente consegue uhum. ter uma uma sintonia muito boa para conseguir esse resultado. Ele é tão preciosista quanto eu, ele é tão chato nessas questões dos detalhes quanto eu. Em momentos até mais do que eu. Às vezes eu digo assim, não, para aí, cara, vamos... Não, vamos ser mais <risos> é, práticos. A ponto de que, olha só... E, é, porque é uma característica... Nossa, tanto minha quanto dele. Então, juntou dois caras assim que, que são muito dos detalhes, muito detalhista. Sim. Isso é fundamental. E a outra coisa que tu falou que eu acho muito importante é que no YouTube, o que tu coloca fica ali, cara. O que tu faz fica eternizado, entendeu? Tá ali. Então, tu pega hoje o clipe do, do Village People, uh -huh. que é de 2011, vai lá ver. Pô, velho, tu vai ver um negócio Qualidade. que... Pra fazer hoje pra... é difícil. É. Tu pega o, o do PSAI, estourou o negócio do PSAI, a gente fez o clipe do PSAI. Gastei uma grana, um baita do investimento pra conseguir fazer, pra ter aquele resultado, entendeu? Foram várias locações, foi pra ter um minuto e vinte... Assiste lá o clipe do Psy. Eu lembro, eu lembro do... É a, do... sensacional. Do, do Naldo. Eu ia dizer, o do
1: Naldo, no dia que tu foi pro Rio, tu foi pro Rio só pra gravar naquela escadaria que o Naldo gravou. E aí tu falou no aeroporto, eu tava lá pra... Eu ia fazer um, um, um evento, né? E aí tu tava indo pro Rio. E aí tu disse, não, eu vou pegar o avião, eu vou pro Rio só pra pra gravar um clipe lá que eu vou fazer uma música, é só um trechinho, do, era só um trecho. Ainda. Sim,
0: foi eu, porque tinha uma cena da escadaria aquela, né? Isso. E tinha que, sei lá, vou fazer como? Vou fazer fake, vou fazer em croma? Salorion,
1: Salari, Salorion. É, sei lá, uma escadaria é, toda pintada entendi, lá. Com os... Com os é, era azuleiro. aquela
0: cena e uma outra cena em Botafogo... Que tu faz, que tem o um pão de açúcar atrás... Que, tu, que eu fazia uma, uma, uma dancinha ali... Uhum. Aí a gente conseguiu descobrir aonde que era o lugar... Era do lado do, do porcão, aquelas churrascaria Não, do fogo de chão, sei lá... Uma churrascaria famosa que tinha lá... Tá. Lá no rio... Sim... Era ali, era em Botafogo... A gente conseguiu o local... Aproximado Que tinha a lagoa, clipe, de... que tinha... Essa aqui, o, o, o local mais parecido. mais parecido... Então a gente fez ali... Então a gente fez essas duas cenas lá, a gente foi lá pra fazer isso. Então é esse o detalhe. Pra fazer o Psai nas lanchas, a gente pegou duas lanchas pra fazer no Guaíba. Um trabalhão desgraçado dá quatro segundos na cena. Entendeu? Aquele outro que
1: tu fez, o Pablo Vitar também, que tu gravou nas dunas, que tinha drone, tinha um monte de carro de. Sim, a gente de... conseguiu umas
0: dunas lá, <risos> a dunas de cidreira, defesa de, de, de cidreira, tramando aí. Tem umas dunas Tem lá umas maravilhosas. Dunas lindas que parecia que a gente estava no, no deserto, que nem o Paulo Vittar, né? É. E aí tinha que ter uma cena de jipe, tinha que ter um quadriciclo, consegui um quadriciclo lá em Nova Petrópolis, consegui alugar, o cara levou lá para fazer a cena, aí o cara, os caras foram de drone com os drone. então, quer dizer, tudo é produção, entendeu? Tudo tem que ter investimento, tem que ter dedicação, tem que ter trabalho para que tu tenha o resultado melhor possível, porque vai ficar eternizado. Hoje tu assiste um clipe daqueles ali, esses clipes que a gente fez, Sim. olha Aquele quadro, cara, que a gente fez do, 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 do Conde. Do Conde de Uruguaiana. Ah, sim, aquela é história. Né? Ah, quem não viu tem que assistir. Tu faz o mordomo. Sim. <risos> Sensacional! O é, é, sensacional, tu faz o mordomo Aquela cena parece o cigano Igor, participa é também. Igor. Cara, é muito, muito muita coisa, cara muita coisa que a gente faz. Aquele e, clipe é. também que, que o Dudu, né? Então, o Léo o
1: Dudu participou como sogra do guri também, que é a do, paródia do... do... táxi,
0: que chega de táxi, é. a minha sogra. Ah, a minha, minha sogra, sogra passou ah, mal... Ah, ela passou mal... Ah, eu... É, aqui é, depois aparece de passar mal, tem que levar para o hospital é, de cadeira de roda. Nós no hospital nós gravando aquela... Né? <risos> na ambulância. Os maluco malucos, né? Tia? Mas tem que ter. Agora a gente vai gravar coisas que acontecem na oficina mecânica. Ah, aí sim. imagina, aí tem que ir, é o Opala, é o Chevette, tem tudo, tem produção, tem que conseguir tudo, né? Tem uns clipes assim maravilhosos, cara, que olha, eu tenho muito orgulho. Eu fico assistindo... Bom, para ter uma ideia, eu fiz o um show ontem, é normal isso. Eu chego em casa, eu assisto todo o show no YouTube, cara. Então o de show mão... de ontem, eu assisti ontem de madrugada. Sim. Fiquei de madrugada assistindo o show todo e dando risada. É. Porque é pior. A Silvia fica louca. Eu não acredito. Tu tá rindo de ti. Eu não acredito, tu acabou de fazer isso lá, tu mesmo feito, tu tá rindo de ti. É bem assim, cara. Eu assisto Sim. e morro de rir, cara. Eu acho, eu acho que essa é a diferença, entendeu? Eu curto o que eu faço e tenho, a gente tem muita dedicação para fazer, né? para entregar com qualidade. Com qualidade. Somado isso, aí vem onde tu quiser, onde tu falou, né? Isso aí talvez que tenha dado o título do, dois anos seguidos, né? Do canal do YouTube por conta dessa qualidade, por causa desse conteúdo que a gente entrega. né Sim, ver o
1: top of mind, porque por causa disso, dessa qualidade. O pessoal vê que tem uma coisa de. de... Né? O pessoal não imagina o, o, o trabalho que dá pra fazer, né? Mas o resultado, a pessoa tem uma ideia, vê -se, pô, é um negócio bem feito. É. é uma coisa, né?
0: então É, a qualidade musical é outra coisa também que faz muita diferença, né, cara? Sim. A gente tem um trabalho com o Álvaro ali e a Fernanda lá na Todo Vido, que todas as trilhas a gente grava no estúdio. Grava com eles lá. A gente tem condições de gravar no nosso estúdio lá na artebis Sim. Mas não vai ter a mesma qualidade. Então a gente sempre faz os trabalhos com os músicos profissionais, pagando cachê, é o Álvaro, é o Luciano na gaita, é o Nestor na Batera, a gente sempre faz tudo direitinho, né? Uhum. E gasta, investe e paga estúdio para fazer com a qualidade que a gente tem que fazer. As paródias, por exemplo, todas são gravadas na. Então não, não tem paródia direito. mais ou menos. Tu ouve o som, é tudo afinado, instrumento bem tocado, é tudo paródia bem feito. Bem né? feito. É, não é nas coxas. É, não, é, é, é tudo nas... paródia, bem gravado, bem perfeitinho. Bem,
1: bem então tá, Jair, vou dar numa linguiçinha aqui da Gramberg Alimentos aqui, ó, aqui, nossa patrocinadora mais do que especial. Essa linguiçinha aqui de hoje aqui é sabor abacaxi com, com figo, né? Recheada abacaxi com figo. Essa aí tu tá ganhando, esse baita kit aí eu tenho os sabores aí da fung, hum. que é muito boa também, a tomate seco com rúcula, a ricota com azeitona de queijo, pimenta biquinho e o kit que vem com quatro sabores também vou, vai ganhar ali salame, copa linguiça colonial também pra... espetáculo vai sair bem equipado aí pra hum. rancho hum. da hum. Granberg hum. alimentos, hum. obrigado Granberg a, a Gramberg é sabores que, que. Como é que é? Volta lá o logo lá que eu ia ler. o Sabores que marcam momentos. É Gramberg Alimentos. o oh, tá aí, rimou, <risos> A gente tem também o patrocínio, o apoio aqui, em né? especial da NBK. A NBK a Office é, é móveis para escritório. Essa cadeira aqui é. é a cadeira boa, aqui. Hein? é cadeira presidente, essa aqui, essa aí é cadeira diretor executivo e tal as cadeiras aqui de qualidade, tu encontra na NBK, mesas para escritório, tudo que tu imaginar de móveis de escritório é na NBK segue eles aí no Instagram procura nas redes sociais em Porto Alegre, uh, fica aqui na, na Dona Margarida um endereço fácil, uh, localização muito boa, tu pode ir ir lá visitar o um showroom deles e comprar móveis de qualidade para tua empresa, para o teu negócio. A gente também tem o um apoio aqui da Top In House, móveis e projetos, a Top In House, que tem várias lojas, tem cinco lojas já aqui na região metropolitana de Porto Alegre, móveis sobre medida, móveis planejados, móveis ali tu encontra para quartos, tu encontra é, sala, né, sofá, poltronas decoração, tu encontra de tudo na Topping House, móveis de qualidade, tem um showroom na Cassol Centerlar aqui, na Zona Norte de Porto Alegre, tu encontra ali também a loja exclusiva deles, na Sertório também, é excelente, patrocina aqui o nosso programa, apoia o nosso programa. A gente tem o um apoio também do Rodízio Burger Poa aqui da Zona Norte de Porto Alegre, também nós gravamos o nosso estúdio aqui, o o, o, o 601 Uh, Hubcast, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, ele fica aqui também então temos parceiros próximos e o Rodízio Burger é bem próximo aqui do nosso estúdio também, é o primeiro rodízio de hambúrguer, já de Porto Alegre
0: Pois é, novamente. É né?
1: nova, não tinha em São Paulo, Rio de Janeiro, já tem ah, aqui é? veio, é o primeiro rodízio de é hambúrgueria. Acho que é? É aqui próximo do, entre o Big e a Cassol, ali, fica bem numa uma rua no, entre uhum. os dois ali é muito bom, eu fui lá já provei o hambúrguer deles é hambúrguer Sim. feito na churrasqueira, o rodízio passa na mesa, tem vários sabores, vários Eu tipos de carne. Você pode comer dois, três, quatro? Olha, a média que o, que o nosso amigo lá falou que o pessoal, que o homem, normalmente os homens comem um pouquinho mais, é oito, dez hambúrgueres, Uau, que eles são pequenos. Assim, né? Os oito hambúrgueres. É, mas eles são bem <risos> recheados. E aí tem hambúrguer doce também. Ele tem sabores doces de hambúrguer e é top o negócio lá. É bom e, é, e assim, ó. É, ingredientes de altíssima qualidade lá. Então, recomendo: vai lá no Rodízio Burger Poa, leva a patroa, vai fazer uma presa legal com a patroa, pá, vai comer um hambúrguer top. É a recomendação. E também a salva craft beer, cerveja artesanal aqui do Sul. Cerveja de extrema qualidade... Também está apoiando esse projeto aqui... O nosso podcast Tamo Junto... Que vai ao ar em todas as plataformas... Todas as redes aí... A gauchada raiz de apartamento... Acompanhando o nosso programa... Jair... Muito
0: obrigado... Tamo junto... Tamo junto... Obrigado pelo convite aí... Espero que o pessoal curta aí as nossas histórias aí... Tamo junto... Tamo junto... Compartilha...
1: Manda para os amigos... Manda para todo mundo, esse é o podcast Tamo Junto e esse foi o episódio com o Jair Cobre. Feito carreto, Tamo Junto!